0: On y est avec Christophe Cario. Euh, bonjour à tous, à tous les auditeurs aujourd'hui. Christophe Cario sur le podcast. Il était attendu, il était désiré, il était. Euh, euh, ouais, bah, mais par moi et par, par toute la communauté d'ailleurs. Donc euh, bonjour Christophe et bienvenue.
1: Eh bien bonjour, bonjour à tous. Merci, euh, merci d'avoir, entre guillemets, demandé à Jérôme en nombre de ma présence. J'espère pouvoir. Euh, Répondre à des questions ou ouvrir des perspectives de réflexion à, à certains, euh, voilà.
0: Eh bien, je pense que ça va être top, hein. ça va vraiment être hyper intéressant. Euh, et la raison, je l'avais déjà dit, hein, pour laquelle euh, je ne t'avais pas invité plus tôt, euh, c'est parce que j'avais cette idée que Christophe Cariot est quelqu'un de très demandé. Euh, et que pour l'inviter, pour euh, ne serait-ce que lui envoyer un mail pour lui proposer de passer sur le podcast. J'avais besoin d'avoir euh, plus d'invités, j'avais besoin de me faire la main, j'avais besoin d'éclaircir euh, un peu mes connaissances aussi sur ce qu'il a fait, sur euh, sur le monde du sport, de la santé, des postures, la thérapie, tout ça. Et euh, tu sais les petites euh, les petites barrières, les croyances limitantes, tu vois où, où, où... Ouais. Et, et tu te Je ne
1: euh... suis pas si demandé que ça. En fait, c'est un c'est un, un mythe. Je pense que j'ai euh, peut-être euh... Une, une aura, euh, une aura dans le dans le le monde du sport ou de la musculation française euh, qui est liée justement à, à tout ce que j'ai pu écrire. J'en suis quasiment à 27 ouvrages, donc je pense que ça a dû laisser des traces dans l'inconscient collectif. Et du coup, ben forcément, euh, on a peut-être cette 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 illusion euh, que euh, je suis euh, parfois on me dit inaccessible, alors que bon, il suffit de m'écrire un mail et d'être un peu patient pour que je réponde, quoi. <rire>
0: Ouais, c'est ça, ouais. Et, euh, et j'avais peur aussi. Euh, tu faisais partie de ces invités au départ qui étaient un peu mon objectif. Euh, quand j'ai commencé le podcast, euh, euh, moi c'était il y, y a plus d'un an et demi. Euh, je voulais euh, rencontrer des sportifs, des athlètes, des, 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 des thérapeutes aussi, tout ce qui était dans ce, dans ce monde-là. Et, euh, et, et c'est un peu, tu de reculer un peu la ligne de quand tu vas essayer d'avoir ce que tu vraiment aimerais avoir parce que. Ça, c'est cette sensation qu'une fois qu'ils sont arrivés sur le podcast, une fois que tu les as eus, qui c'est que tu vas inviter d'autres derrière
1: Oui, après, je, je pense, Jérôme, que c'est sans fin parce que euh, peut-être oui. que, peut que moi, j'ai été peut-être une, une structure de réflexion ou peut-être un objectif à atteindre pour toi. Mais, mais finalement, le monde, le monde du sport, le monde de la santé, c'est un monde qui est très, très vaste. Il y a plein de gens qui ont... Euh, des façons d'appréhender le sport, des façons de le pratiquer, des façons de prévenir les blessures qui sont souvent très intéressantes, très pertinentes. Le tout, c'est d'arriver à, à trouver quelque chose qui euh, vibre avec ton modèle de pensée euh, actuel. Parce qu'on a tous, si tu veux, dans des moments de vie, euh, des, des, des façons d'appréhender les choses qui, qui représentent en fait des modèles de pensée pour simplifier le complexe. Et au final, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que, à un moment donné, euh, ben, j'écoute un tel, euh, j'ai l'impression qu'il raconte que des conneries, ça ne me parle pas du tout. Je vais écouter la même personne dix ans plus tard et je vais la trouver géniale. Mais pourtant, c'est la même personne. Simplement, à un moment donné, on, on, on comprenait pas forcément ce qu'elle voulait dire ou elle l'exprimait pas de la manière qui nous convenait le mieux, etc. Voilà. Donc, peut-être que c'était ce temps-là pour toi et moi.
0: <rire> C'est ça. Et euh, pareil pour euh, pour un certain Michael Gundy, hein, qui, qui va arriver, euh, j'espère, très bientôt sur ce podcast, hein, parce qu'il euh, est beaucoup demandé. Et puis, moi aussi, euh, il fait partie de, de ma top, euh, top priorité. Bon, euh, mis à part tout ça, cette introduction qui, euh, ma foi, est peut-être un petit peu trop longue. Euh, je toujours euh, bon, Des fois, je me laisse aller un petit peu là. la à l'improvisation. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Christophe
1: pour oui, Ben alors j'ai plusieurs casquettes. Je m'appelle Christophe Cario. J'ai été, euh, pour le côté sportif, plusieurs fois champion du monde de caractère artistique, plusieurs fois champion d'Europe de cette discipline. Euh, pour le côté, on va dire, euh, mon autre facette professionnelle qui est intervenue par la suite, j'ai écrit énormément de livres qui étaient consacrés à la prévention des blessures, euh, qui était euh, basé notamment sur euh, des modèles, de, euh, basé sur une compréhension des fascias, du modèle de biotenségrité, euh, c'est-à-dire euh, une façon d'appréhender le corps euh, de manière globale, via des chaînes musculaires et des choses comme ça. Euh, J'ai fait partie des, des premières personnes, je pense, en France, à, euh, pas en parler, mais peut-être à vulgariser toutes ces notions-là, euh, dans les années 2008 à 2010, euh, et du coup ben, j'ai aidé euh, presque je crois 300 ou 400 000 lecteurs à euh, appréhender euh, ce, cette, cette autre façon de conceptualiser le corps et le travailler et euh, notamment euh, je salue ici euh, mes amis de Superphysique qui m'ont qui beaucoup aidé dans les premières années où mes livres sortaient à ben, euh, faire euh, transmettre cette parole-là via leur, via leur site internet. Voilà, Super physique et Rudy Koya, euh, voilà.
0: Rudi Koya que j'ai vu deux fois ici sur le podcast et, euh, et qui avait fait des vidéos avec toi. Hein, et des, je crois d'ailleurs, si je me souviens bien, c'est comme ça que je t'avais découvert pour, euh, pour la première fois, la toute première fois, c'est les vidéos que tu avais fait avec Rudy mm -hmm. sur le gainage, je crois, ou...
1: Alors ça doit être euh, squat ou pas squat Est-ce que c'est bon de faire des squats euh, Qu'est-ce que ça peut générer comme problème dans le futur, etc. Et effectivement, on avait fait une autre vidéo sur le, sur le gainage avec Rudy qui avait bien marché, euh, du moins qui avait bien marché à l'époque pour les standards de, de YouTube de l'époque puisque tout évolue. Euh.
0: Mmh. <rire> et, oui, et Oui, je vois parce que tes premières vidéos datent de, de, sur ta propre chaîne datent il y a, y a plus de 10 ans. Hein
1: Attends. Ouais, 2009 je crois, les premières.
0: La plus ancienne il euh, y, wow, y a 11 ans, quoi. Euh, sur le, le, le monde du web, c'est fou, quoi. Et ouais. Et, et ouais, et alors quand je t'avais découvert, c'est marrant parce que euh, j'avais testé le. J'étais pas encore en étude d'ostéo, je crois. Euh, Ou si, j'étais en étude et puis c'était pendant, pendant des vacances que j'avais en, en été. J'avais découvert cette vidéo et un petit peu ce que tu proposais, ça m'avait euh, encouragé à tester des, des, du gainage. Et. Euh, et c'est après les études, en fait, quand j'ai terminé, euh, que j'ai commencé à vraiment lire tes bouquins. Mmh. Alors, ça peut être marrant parce que, euh, au départ, je me suis dit, bon, je, finalement, je vais pas apprendre. T'as l'impression qu'en ayant terminé un cursus, euh, tu sais un petit peu tout, en quelque sorte. Et puis, euh, parce que t'as la vision de certains profs, parce que t'as as tout un, un programme qui est en place, et à la fin, tu te dis bon, mais j'ai mon diplôme, donc ça y est, est je suis censé avoir toutes les connaissances théoriques, en tout cas. Et j'avais lu tes bouquins, et et euh, dont euh, un des plus connus qui est euh, euh, un corps sans douleur. Mmh. Ouais, ouais, et, et alors j'avais trouvé ça hyper intéressant parce que c'est des aspects sur la posture, sur les différents types de postures et comment les corriger, qui n'étaient qui pas abordés en cours.
1: Mmh, mmh. Tu vois oui, parce que, encore une fois, c'est un modèle, un modèle de, 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 de une façon d'appréhender le corps voilà, que, que moi j'avais trouvé à l'époque assez parlant à la fois pour moi et pour le grand public parce que c'est ce que je voyais quand j'allais à la plage moi j'habite dans le sud de la France donc on va très tôt à la plage donc on voit très tôt des gens en maillot de bain et puis ben, je m'apercevais que systématiquement si tu veux il y avait des gens qui avaient des formes corporelles qui se ressemblaient alors il y en avait qui avaient tout le temps le qui étaient ultra cambrés comme moi d'autres qui avaient plutôt très peu de cambrure et le bassin qui plongeait vers l'avant etc et, et, et en faisant des recherches, j'ai découvert que j'étais pas le seul à observer ça. Il y avait d'autres personnes. Ensuite, aujourd'hui, on s'est aperçu, si tu veux, que le modèle de posture avec cette vision statique, euh, eh ben il était peut-être un peu, un peu trop, euh, euh, comment dirais-je, euh, simpliste. Un peu, ouais, un peu trop simpliste, absolument. Et qu'il fallait avoir cette vision un petit peu plus globale et un petit peu plus dynamique de la posture. Euh, donc euh, voilà, si je devais réécrire « Un corps sans douleur », je, je l'écrirais euh, probablement différemment, mais fondamentalement, tu vois, dix ans plus tard, ma pensée, elle a évolué, je fais travailler euh, les gens d'une certaine façon, mais les fondamentaux y étaient, en fait. C'est garder cette vision euh, globale de l'organisme, euh, garder en tête que l'organisme, c'est un, un système extrêmement complexe, et qu'aujourd'hui encore, si toi, tu disais tout à l'heure, je sortais de mon cursus d'ostéo, j'avais je je, le sentiment de tout savoir. Moi, ça fait 33 ans que j'étudie le corps humain. Je peux te dire que je ne sais rien, en fait, du corps humain. Mmh. Euh, C'est-à-dire que plus j'avance, plus je continue à étudier et plus je me rends compte, en fait, que personne ne sait rien sur le corps. C'est ça. Voilà. On a des morceaux de connaissances. On a des choses qui tendent à, à se vérifier. Mais fondamentalement, quand tu... Essayer de remettre la complexité du corps euh, en action euh, dans un mouvement sportif, tu te rends compte qu'il y a tellement de variables qui entrent en jeu à, à chaque seconde, bah, qu'en fait on, 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 on a juste une vision morcelée de ce qui se passe. Cette vision morcelée, elle est nécessaire pour comprendre ou essayer de comprendre et modéliser entre guillemets le fonctionnement du corps, mais aucun esprit ne pourra jamais réellement en fait le, le, avoir cette vision. Euh, 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 global et, et intégré à l'instant T quoi c'est pas possible en fait ça dépasse les capacités humaines à mon avis bien entendu hein. voilà
0: ouais 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 non, mais c'est ça plus euh, je sais plus qui te disait ça là le philosophe euh, le, ce que je sais c'est que je ne sais rien mm. et, et, et plus t'avances et moi c'est pareil hein et plus j'avance, et plus... Euh, et ça, alors ça développe aussi ça, la modestie, d'une certaine façon. Parce que, tu sais, on est toujours, quand on est un, petit, un, un jeune, est, euh, on est un petit con, et, et on se rapproche de la sagesse, plus, plus on vieillit, quoi. Tu vois et et c'est vrai que moi, au fur et à mesure aussi, euh, je me dis, euh, bon, euh, finalement, c'est que des... Tout ce qu'on essaie de proposer, c'est finalement que des hypothèses, plus ou moins vérifiées à un certain niveau, à un certain degré. Mais on sait jamais, vraiment. Et, et alors, ça, ça c'est pas facile d'arriver à trouver le juste milieu... Euh, entre cette modestie, ce, ce recul, et un petit peu le syndrome de l'imposteur. Parce que ce que tu dis aujourd'hui, tu, 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 tu sais que peut-être que dans quelques années ou même dans quelques mois, tu ne le penseras plus. Alors, est-ce qu'il faut le dire ou pas
1: tu vois Oui, mais je, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Euh, si, quand quand j'ouvre aujourd'hui un corps sans douleur, eh bien, quasiment euh, un corps sans douleur, je l'ai écrit en, 2000, en 2000, 2007. Donc, on est, euh, ça fait 13 ans, tu vois. Euh, qui... Donc, il y a des choses que je garderai, il y a des choses que je modifierai, euh, mais fondamentalement, ce n'était pas forcément la manière dont euh, j'aidais les gens à prendre soin de leur corps qui était fausse. Parce que ça, en fait, euh, la réalité, Jérôme, c'est qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ont utilisé un corps sans douleur et qui ont euh, été vachement mieux avec, tu vois. Donc, ça veut dire que ce qui est à l'intérieur fonctionne. Par contre, ce qui est peut-être faux, c'était les postulats que j'avançais pour expliquer la méthodologie de travail, qui peut-être aujourd'hui, eh ben, devrait être améliorée, devait être modifiée, etc. Voilà. Donc, Ça, ouais. fondamentalement, excusez-moi, euh, euh, je pense que on peut on peut donner une idée, mais on, on devrait dire à la fin de cette idée, c'est ce, un postulat. C'est un. C'est C'est de... ce que je
0: pense, jusqu'à aujourd'hui, exactement Au moment où je l'écris. Voilà. Les médecins sont forts pour dire ça aussi. À ce jour, je ne remarque pas de ceci, cela.
1: Tout à fait, voilà.
0: Ouais. Tu euh, n'as pas eu euh, l'occasion d'écrire de, des mises à jour, par exemple, d'un corps sans douleur ou d'essayer de faire ah, si des... Dit, alors,
1: il euh, y a eu une émissions. première mise à jour qui a été faite en 2012. Euh, et puis ensuite, euh, vo voyant que ben, euh, ma compréhension du corps, parce que moi, je suis un passionné, je ne lis que ça. Je, je dis toujours que... Ne me demandez pas quel roman j'ai lu parce que je, je ne lis aucun roman. Je lis que des bouquins de biotenségrité, euh, endocrinologie, en fait. Euh, voilà. Si ça, si c'est, si on est en étude de médecine, c'est passionnant en fait de discuter avec moi. Si on est un adorateur de, de poésie, en fait, on s'emmerde parce que j'ai rien à dire sur le sujet. Je trouve ça très bien la poésie, mais moi, fondamentalement, j'ai pas lu de bouquins sur le domaine. Mais fondamentalement, après, ça allait tellement vite que le, je me disais que c'était que c'était euh, plus intéressant de pouvoir éditer mes propres livres. C'est pour ça que j'ai créé ma propre maison d'édition et que j'ai arrêté de, de travailler avec des éditeurs. Euh, c'est ab... Thierry avant. Hein. Absolument, c'est Thierry Soukart, ouais qui avait fait euh, Un corps sans douleur euh, et, et, et toute une collection de livres. Et, et justement, pour me lancer dans ma propre maison d'édition et pouvoir ben, effectuer des mises à jour de manière beaucoup plus rapide, euh, etc. Après, Internet a explosé avec ben aujourd'hui euh, le dégueulis d'informations euh, qu'on qu a toute la journée, c'est-à-dire que euh, toute la journée, tu peux être abreuvé d'informations au stade de ne même plus pouvoir l'imprimer euh, dans ton cerveau, de ne même plus avoir le temps d'y réfléchir, mais ça c'est un autre débat. Et donc moi je pense au contraire aujourd'hui, tu vois Jérôme, que euh, si la connaissance elle est importante, le plus important c'est l'application, la, c'est-à-dire c'est vivre ce que tu penses, dans ton corps, de manière à pouvoir vérifier si ce que tu fais est juste ou pas. En, par exemple, je prends un, 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 un parallèle avec l'ostéopathie. Euh, en ostéopathie, ben, en fonction du travail que tu vas faire sur ton patient, eh ben, tu as par exemple des gens qui arrivent avec des problèmes de dysfonctionnement des sacroiliaques, des lombaires, ça fait un an, deux ans qu'ils ont une zone qui est douloureuse. Et parfois, simplement avec une séance, parce que tu travailles au niveau d'une cheville, tu travailles au niveau de, d'une épaule, tu travailles directement sur la sacro -iliaque. Les gens, après avoir souffert ou avoir eu des gènes pendant X mois ou années, ils sortent de chez toi, ils ont plus mal. Donc là, tu peux te dire que ta séance d'ostéo, eh ben, tu as trouvé exactement ce qu'il fallait à l'individu. Voilà. Ta pratique parce que tu as travaillé sur l'individu, ben, immédiatement, tu as eu des réponses. Et d'autres fois, tu dois le savoir, ben, tu es face à des problèmes, euh, tu as beau y mettre toute ta volonté, toute ta bienveillance, eh ben euh, tu comprends pas ce qui se passe. voilà. Et peut-être que c'est l'ostéo, c'est pas ta pratique de l'ostéo qui est en cause, c'est peut-être simplement euh, que le, le problème de la personne est trop compliqué ou nécessite une autre intervention, une autre approche thérapeutique que du travail ostéopathique, par exemple. voilà.
0: Exact, ouais. Euh, c'est c'est tellement multifactoriel. C'est c'est toujours très compliqué euh, d'expliquer pourquoi un traitement marche, pourquoi il marche pas. Est-ce que t'as réussi à trouver Est-ce qu'il il y a une part de chance Est-ce qu'il y a une part de, il y a la psychologie, l'effet le, placebo aussi. Il y, a, il y a tellement de paramètres que moi, plus ça va, plus je, comme je te disais quoi, j'essaie de de prendre un peu de recul, de de d'être dans la dans la, la modestie au maximum mais en même temps euh, ne pas être trop dans le doute face à la personne parce que quand tu es au doute face à la personne ben, elle doute de tes compétences et, euh, et le doute fait que euh, même si ce que tu fais pourrait peut-être théoriquement marcher le doute le doute chez elle va faire que ça va pas marcher complètement donc c'est tellement des systèmes qui sont imbriqués et reimbriqués c'est très difficile de faire partir. choses bon on va revenir sur un corps sans douleur tout ça je veux juste faire un petit euh, rewind sur tes débuts toi tu m'as parlé de karaté il mmh. euh, y a une question que je pose à mes athlètes <rire> sur le podcast, c'est est-ce qu'ils se souviennent de la première fois qu'ils sont rentrés dans une salle de sport ou qu'ils ont, qu ont fait un entraînement, euh, que ce soit ben, peut-être là le karaté ou alors un entraînement classique, est-ce que tu t'en souviens Dans quel contexte c'était et, et, et comment ça s'est passé
1: Ouais, alors je, bon, moi c'est très simple. Euh, c'était en 1988. Il euh, y a euh, une démonstration d'un karatéka qui s'appelle Jean Frenette qui passe euh, dans une émission de télé. Je crois que c'était euh, Star 90. C'était euh, Jean-Pierre Foucault à l'époque. Et euh, il fait donc voilà une démonstration de karaté avec énormément de techniques de jambes, etc. Et puis euh, je dis tout de suite bah, que c'était ça que je voulais faire. Voilà, c'était euh, un truc qui à la fois était euh, est extrêmement explosif, extrêmement aérien, euh, très technique, euh, et ça m'a complètement euh, complètement séduit. Euh, quelques jours plus tard, le hasard a fait que euh, j'ai euh, vu un, un film avec Jean-Claude Van Damme, euh, je crois que c'était « Blue sport », et les deux combinés, si tu veux, je me suis dit, voilà, moi je veux faire du karaté, euh, et je veux être le prochain Jean-Claude Van Damme, modestement <rire> Et, et voilà, donc euh, j'ai cherché, si tu veux, euh, un, un dojo de karaté et euh, voilà, je suis rentré. C'était très différent de ce que j'avais vu à la télé euh, parce que, si tu veux, on, immédiatement, on était. Euh, j'avais un professeur qui était extrêmement rigoureux, les bases, les basiques, etc. Bon, moi, je voulais apprendre tout de suite à faire le coup de pied sauter, retourner, euh, mais euh, il m'a expliqué qu'il des. Il y avait plein de choses à valider euh, auparavant. Donc, euh, voilà voilà comment ça s'est passé au, au tout début, en fait. Ça a été deux, deux personnes qui ont été vraiment très, euh, très inspirantes pour moi euh, dans un laps de temps qui a été très court et qui ont débloqué, on va dire, ma motivation dans une époque où, voilà, je me cherchais un petit peu en tant qu'ado. J'avais pas mal de problèmes à l'école, de ce qu'on appelle aujourd'hui du harcèlement et des choses comme ça. Et puis, finalement, ben... Euh, ces deux types sont arrivés. Euh, voilà, j'ai fini par euh, par travailler euh, dans le karaté avec Jean Frenette quelques années plus tard. Et puis, euh, ben, j'ai fini par euh, euh, m'entraîner, coacher euh, Jean-Claude Vandame. Je suis pas devenu euh, une movie star comme il comme il dit, mais euh, j'ai travaillé avec lui une paire de fois, euh, voilà. Et comme il m'a dit, tu as fait un full cycle, Christophe.
0: <rire> alors, tu connais euh, Atone
1: Oui, tout à fait, euh, l'ancien ouais. du GIGN, ouais
0: je l'ai reçu sur le podcast là il n'est il est, il est pas encore sorti d'accord euh, bon, on se parle mais euh, il sera sorti euh, la semaine euh, juste avant que, que notre épisode sorte euh, et, et lui il a il disait dans l'épisode qu'il avait rencontré aussi jean- claude Vandamme mm -hmm. euh, que ça faisait partie de de, ses, de, de, de sa grande fierté et, et alors comble de l'exclusivité il a il a eu un message vocal de Jean-Claude Vandame sur son mmh. sur son téléphone parce qu'il avait rencontré bon, il, il raconte ça dans l'épisode et il l'a fait passer euh, pendant le podcast. Donc là je, je, je m'adresse à tous les auditeurs là s'ils veulent écouter un message de Jean-Claude Vandame, euh, qui a reçu à et qui le fait qui qui nous le fait écouter en direct, euh, c'est à la fin de l'épisode avec Caton donc c'est assez euh, je trouve ça assez extraordinaire. Et ça fait la deuxième personne donc qui, a, qui a, que je reçois sur ici sur cette émission et qui a interagi avec Jean-Claude et toi à un niveau un petit peu plus au-dessus, tu l'as entraîné quoi.
1: Ça ouais fait ouais en fait, en fait si tu veux on a on, on était euh, euh, donc euh, bon, j'espère j'espère qu'il m'en voudra pas mais euh... Euh, en fait, Jean-Claude, il avait des problèmes de hanches assez importants. Et euh, donc, euh, moi, je connaissais son fils via le. Parce que son fils, Christopher, fait du karaté également. Et à un moment donné, si tu veux, la question euh, s'est posée. Et si on faisait appel à Christophe Cario, ancien champion de karaté, nanani, nanana, qui écrit des livres là-dessus. Et donc, euh, en parallèle, si tu veux, de ces problèmes de hanches, eh ben Jean-Claude, il, il avait un projet qui était de monter un programme euh, pour améliorer euh, sa souplesse, pour gagner de la masse musculaire, etc. Et tout ça à domicile. Mais si je te parle de ça, c'était il y a, je crois, il y a, il y a, il y a six ou sept ans maintenant. Peut-être, ouais, peut-être un petit peu plus, plus tôt. Je sais, je, je sais plus. Et, et globalement, si tu veux, ben voilà, il m'a invité tout simplement dans sa, dans sa maison, enfin, la maison de ses parents. Euh, au, au nord de de la Belgique et euh, et voilà on a travaillé pendant quelques jours ensemble on a pu euh, on a pu débattre des fois de façon un peu houleuse parce que c'est une c'est une personnalité euh, voilà qui a son qui a son franc parler moi aussi euh, je euh, voilà, je, si tu veux, je, je,
0: je, ouais, Tu ne te, te laisses pas faire, quoi.
1: Ouais, je me laisse pas faire, même même si c'est j'ai en face de moi une star mondiale, etc. Je, je connais ma valeur, je connais mon etc. Donc du coup, euh, c'est aussi ce qui l'a séduit, euh, le fait que je ferme pas ma gueule, que je sache euh,
0: tu ouais, vois, lui tenir un peu tête sur les sujets. Le...
1: Exactement, voilà. Il, il m'appelait le samouraï. Il disait euh, voilà, tu, tu vois, il disait à son à son à son producteur, il disait voilà, ça ça c'est un samouraï. Il ne, tergise, il ne tergiverse pas, il tranche. <rire> c'était assez marrant, c'était assez marrant. Et donc finalement, on a commencé à bosser sur ce projet et puis pour plein de raisons, parce que Jean-Claude est quelqu'un qui est très occupé, qui est très euh, demandé à droite et à gauche, euh, ben, le projet ne, ne s'est pas, pas concrétisé. Et puis j'ai vu dernièrement qu'il avait fait quelque chose qui ressemblait euh, directement sur YouTube. Ouais. Euh, voilà, donc vous regardez Jean-Claude Van Damme, je crois qu'il a sa propre chaîne.
0: Je suis tombé là-dessus, euh, je crois, il y a quelques semaines ou quelques mois. Ouais, J'ai vu qu'il faisait des vidéos. Euh... Voilà. Je n'ai pas été creusé davantage. C'était quoi vos points de désaccord Si euh, on peut en
1: c'était, C'était ouais. euh, pas forcément. Euh... En fait, Jean-Claude, il avait travaillé avec un, un professeur qui s'appelait Claude Guetz. Euh, si tu veux, et qui avait une, une une vision très particulière du travail de mobilité, du travail d'assouplissement, et qui entre guillemets était basé sur le succès euh, de de Jean-Claude Vandame. Euh, et moi, je leur disais que pour le grand public, c'était euh, c'était trop traumatisant ce qu'ils proposaient. On peut pas dire à à des dans un programme grand public, vous mettez euh, sur des coussins, vous, vous écartelez. Euh, Déjà parce il euh, y, a, y, a, y, a, y a des structures de hanches qui sont pas faites pour faire le grand écart, etc. Et donc, si tu veux, moi, je voulais donner un, un, un... plutôt qu'il y ait une sélection naturelle de la clientèle qui se blesse et qui abandonne et finalement que le programme ne soit utilisé que par ceux qui ne se sont pas blessés. Moi, je m'étais dit, euh, il faut faire de la prévention de manière beaucoup plus globale et intelligente et proposer un programme, on va dire, euh, un peu plus réfléchi. Et donc, j'avais dit, si vous voulez travailler avec moi, le programme, il doit être plus réfléchi, on doit l'amener d'une certaine façon. Voilà, c'est tout.
0: Ok. Et bien, justement, sur le grand écart, parce que lui, il est assez reconnu pour ça, hein. il y a même des espèces de parodies de de, de, de qui fait le grand écart entre deux camions. Enfin, ça, c'était la vidéo originale. Il a, je sais pas si c'était un montage ou... Enfin, bref. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, du grand écart Donc, tu m'as parlé des configurations euh, osseuses. Il euh, y en a qui ne sont pas faits pour faire les grands écarts. Oui. En termes de souplesse, est-ce euh, qu'on est, -ce qu est censé tous atteindre un, un certain niveau d'écartement
1: non. non. Non Non, 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 clairement, non. Euh, tu as des structures de hanches. Euh, alors je vais essayer de ne pas, de pas rentrer dans des, des considérations trop, trop techniques au niveau anatomique. Mais globalement, si tu veux... La, 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 l'os dans lequel le l'os du fémur, c'est-à-dire l'os de la de votre cuisse rentre dans la dans la hanche, en fait c'est ce qu'on appelle l'acétabulum. Cet acétabulum, en fait, il a des formes qui varient assez grandement d'un individu à l'autre. Donc, on peut avoir un petit peu comme avec l'acromion autour de de de, de l'omoplate, on peut avoir un un acétabulum qui est relativement euh, couvrant avec un fémur qui est très pénétrant. Donc là, ben, vous allez avoir des gens qui vont avoir beaucoup de difficultés avec tout ce qui est ouverture de hanches, etc. Et inversement, vous pouvez avoir des, des acétabulum qui sont beaucoup plus euh, ouverts, des fémurs qui, sont pas qui ont des têtes beaucoup plus rondes, et donc des capacités d'ouverture des hanches qui sont beaucoup plus euh, importantes. Mais concrètement, tout le monde n'est pas fait pour euh, avoir des hauts niveaux de mobilité autour des hanches. Il y a des gens qui auront beaucoup plus de facilité au niveau, encore une fois, structure des hanches pour faire l'écart latéral par rapport à l'écart facial. Et puis après, vous avez également des différences euh, de des différences au niveau génétique de euh, densité euh, des fascias, du collagène facial. C'est-à-dire le, les fascias sont toutes les enveloppes qui contiennent ben, vos muscles, euh, qui connectent en fait l'intégralité de votre corps et selon en fait les origines ethniques et, euh, et des configurations, on va dire, génétiques, vous n'avez pas forcément le même contenu de collagène chez tout le monde. Donc il y a des gens qui vont avoir une raideur faciale très très importante, naturellement, et vous allez avoir d'autres personnes qui vont avoir beaucoup plus d'élasticité, beaucoup plus de facilité à euh, travailler sur de l'étirement et, et, et gagner en mobilité. Et vous pouvez même avoir des différences euh, à certains endroits du corps. Voilà. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des gens qui ont des, des hypermobilités à des endroits euh, et des hyper-raiders à, à d'autres, souvent des raideurs qui sont là pour protéger le corps euh, et l'empêcher d'avoir de, de, trop d'amplitude, justement.
0: Voilà. Et puis, il y a des fois même des différences symétriques entre la hanche la, 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 la droite et la hanche gauche, par exemple.
1: Complètement. complètement. Euh,
0: tiens, est-ce que tu penses que le. le... Le, le, la longueur d'un tendon et euh, consécu... enfin, la longueur d'un muscle aussi, est-ce que ça, ça va avoir un impact pour toi sur euh, l'amplitude la, d'un étirement Dans, Enfin, la capacité à, à une structure à s'étirer
1: Je pense que plus un muscle est. Plus tu as un muscle long, plus tu auras une capacité à pouvoir t'étirer. Euh, et plus tu vas avoir une structure tendineuse qui va être euh, très importante. Moi, par exemple, j'ai des j'ai des attaches tendineuses qui sont assez longues, et euh, donc du coup, ben il y a des il y a des amplitudes où je suis plus limité que que d'autres. Et tu le retrouves assez régulièrement euh, euh, chez des danseurs, chez des gymnastes, euh, etc. Après, dans dans ces dans ce type de discipline, ce qui arrive également. Euh, c'est que tu as, as une sélection naturelle qui se fait, c'est-à-dire que naturellement il y a que les gens euh, qui sont naturellement pour doués pour une, la discipline en question euh, qui restent et donc du coup on, a, on pense que euh, les caractéristiques euh, sont toutes les mêmes pour les personnes en fait qui doivent faire de la gymnastique alors que c'est juste des gens qui finalement euh, ont été naturellement sélectionnés les autres se sont blessés, ils ont arrêté et, et on n'en parle plus quoi, c'est ce que Rudy, il en parle, je crois, sous le, le terme de méthode chinoise, quoi. Voilà.
0: <rire> oui, la, la fameuse méthode chinoise. Ça fait longtemps qu'il n'en a pas parlé. Donc, ah pas euh, il pas pas a évolué
1: là-dessus, alors. Je ne sais pas.
0: <rire> C'était marrant, la méthode chinoise. Le, la, la vaste fumisterie aussi, on parle voilà, plus ça. trop. Est-ce que euh, tu penses que dans la période adolescente, euh, le fait de, de faire des étirements, euh, de forcer, entre guillemets, et forcer euh, côté euh, euh, santé, quoi, euh, sur une ouverture de hanche, va changer petit à petit la configuration de l'articulation. Et en fait, euh, la question générale, c'est est-ce que de faire des mobilisations et des étirements dans une période où, où on est en, en croissance euh, peut te prédisposer à ensuite à avoir de meilleurs étirements enfin Change ta configuration osseuse et puis te permet ensuite de faire un, un étirement là où peut-être la nature te l'avait pas donné au, au oui. départ
1: alors, je pense, je pense, dans une certaine mesure, oui. Mais je pense que si, anatomiquement, de base, si tu veux, tu as euh, ces problèmes structurels autour des hanches, tu pourras faire ce que tu veux, en fait, tu pourras pas les changer. En revanche, il est vrai qu'effectivement, si on prend, et c'est d'ailleurs toutes les écoles de, de danse classique, les écoles de gymnastique russe, etc., étaient basées là-dessus. C'est-à-dire, un, sélectionner très rapidement et très tôt euh, les individus qui étaient les, les plus euh, euh, propices à la discipline et de pouvoir euh, ben, euh, influer sur euh, euh, leur, euh, leur configuration morpho-anatomique en, euh, en forçant, entre guillemets, en, en, en induisant des modifications qui étaient propres à la discipline. Mais si à la base, euh, un acromion couvrant, pour, euh, tu ne pourras pas le changer. Tu, tu, tu vois ce que je oui, oui. veux voilà. Donc, euh, si de base, tu as un acromion couvrant, c'est-à-dire un, un, quelque chose qui, est, qui recouvre un petit peu le, le haut de, de l'épaule, au niveau osseux, bah, à chaque fois que tu vas monter les bras vers le, vers le haut, euh, bah, tu vas avoir des conflits articulaires, euh, des conflits tendineux, etc. Donc, du coup, tu vas être limité pour tout ce qui est mouvement acrobatique en gymnastique, crossfit, euh, etc. Et ça, tu peux, même si tu le prends très tôt, à moins de fracturer, <rire> de fracturer si tu veux, l'acromion couvrant. Et je sais que dans certaines écoles de gym ou de danse, on est allé jusque-là. C'est toute la folie en fait du, des programmes sportifs parfois. Euh, bah moi, je recommande pas de faire ça, hein, bien entendu. Mais euh, ça, ça c'est connu si tu veux, d'arriver à, à créer des, des lésions, euh, des lésions structurelles pour euh, en se disant. Peut-être que ça va se réparer en étant bénéfique pour l'athlète. Ou pas. Mmh.
0: Ouais, c'est toujours un peu extrême, mais de toute façon, là,
1: c'est ça, quoi. Euh... Mais maintenant, ça a changé. Vu que le sp... je, je pense que ça a changé, Jérôme, parce que, euh, on est rentré dans une époque où, avec Internet, les choses se. se, se... Les scandales se dénoncent beaucoup plus facilement alors qu'il y a eu une époque de, où tout était secret. Je veux dire, tout ce qui s'est passé, par exemple, dans les pays de l'Est, en termes de, de dopage, etc., on n'a on a rien su pendant presque une vingtaine d'années. Même, même les modèles, si tu veux, les, les modèles de périodisation qu'on qu nous a donnés et qu'on nous a vendus par, dans toute l'école russe, l'école roumaine, euh, pour moi, je les ai étudiés, ces modèles, et en fait... Euh, plus je les étudie et plus je me rends compte, en fait, qu'il y avait des, des athlètes chargés qui pouvaient les suivre, en fait. Mm.
0: <rire>
1: Parce qu'en fait, la modélisation mathématique, elle est, elle est juste inhumaine. C'est pas possible. Enfin, je, 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 non, je, mais... je vais un peu loin, peut-être, pour, pour les auditeurs. Je connais pas le niveau de, de connaissance des gens. Euh... De, de, de ton podcast. Voilà.
0: Je, je pense qu'il y a un petit peu de tout. Euh, je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a des thérapeutes, il y a des préparateurs physiques, il y a un peu de coches. Euh, et il y a aussi euh, des gens qui aiment bien écouter, euh, qui ne euh, voilà, connaissent pas tout ça, les trucs d'anatomie et, et tout. C'est euh, pour ça que j'essaie toujours de, var, de varier, euh, euh, d'alterner entre des choses un peu techniques et un peu moins techniques, un peu plus inspirationnelles. Euh, okay. Et c'est marrant ce que tu racontes, parce que... Euh, tu penses que ça se fait moins à cause des scandales qui sont. qui apparaissent plus vite. Et moi, euh, si tu veux, euh, j'aurais tendance à penser plutôt qu'on est dans un monde où il faut aller toujours plus au-dessus. Il faut avoir toujours plus de performances, Il faut créer le. le buzz, entre guillemets, et, euh, et je serais pas du tout étonné qu'on aille de plus en plus vers la. Des, limite des modifications corporelles, comme tu l'as dit. Pour aller chercher euh, de la performance euh, au-delà. Parce qu'au mais... bout d'un moment, l'être humain, il est. Excuse-moi, je, je termine juste le truc, mais l'être humain, à un moment donné, il, on va arriver à un bout. Mmh. Tu vois ce que je veux dire oh, oui, va, mais... et, et pour aller plus loin, il va falloir euh, chercher euh, ben, à se couper des os. Ou...
1: Non, non, mais tu, tu, tu as raison, Jérôme. fondamentalement, tu sais, c'est une manière d'appréhender aussi. Euh, en, en, mais ce que. Tu as raison dans le sens, par exemple, qu'aujourd'hui, euh, le problème qu'il y a dans le, avec le dopage dans le monde entier, euh, ça a été un problème dans les pays anglo-saxons pendant des années. Maintenant, aujourd'hui, n'importe quel jeune euh, en salle de muscu euh, veut tout de suite prendre des produits dopants. Euh, je crois que tu as invité euh, euh, Rob Fitness et vous en avez beaucoup euh, parlé avec lui. Euh, bon, ben, moi, de mon époque, c'est... Enfin, ça n'existait même pas, ce, ce genre de raisonnement-là. C'est-à-dire qu'on on travaillait le corps, on ne se posait pas la question de pouvoir l'améliorer d'une quelconque manière, hormis par le travail, si tu veux. Donc, dans un sens, tu as entièrement raison. Il y a, toute une, il y a effectivement tout un pan de la population ou d'une certaine, certaine population qui veut aller plus vite... Euh, et qui est prêt à tout pour, euh, pour ça. Mais euh, ça, c'est peut-être mon propre biais, moi, Jérôme. Moi, je suis tellement éloigné de ça maintenant. Euh, la performance, euh, je m'en fous, en fait. Euh, souvent, souvent je, vois des, je vois des jeunes qui commentent les vidéos de Major Gérald qu'on a fait dernièrement ensemble. Et euh, Ils te fument, ils te ciment. Mais oui, ils me fument. Mais j'en ai rien à foutre, en fait. Et lui non plus, en fait, tu vois.
0: Ouais, non, mais c'est vraiment... La question, c'est... Pourquoi Pourquoi tu dis ça Enfin, je veux dire, c'est tellement. Euh, pourquoi La personne qui écrit ce commentaire, mais pour, pour quelle raison, quoi
1: Ben, je sais pas, parce que Parce qu'il y, y a un besoin de. Il y a un besoin de classer les gens dans leur, dans leur état de supériorité, euh, si tu veux, euh, qui renvoie peut-être à. à, à au, au propre sentiment d'infériorité du, du hater qui t'écrit ça. Euh, J'en sais rien, en fait.
0: Ouais, mais, ouais, ouais.
1: Voilà. mais tout ça pour te dire qu'effectivement il y a quand même des gens qui sont encore là-dedans dans le fait de vouloir euh, euh, des gens mais moi j'en veux à personne et je pointe personne du doigt parce que un, chacun fait ce qu'il veut euh, deux, on est dans une société qui est comme ça je veux dire euh, euh, tu, toujours tu plus as, tu, vite, toujours plus ouais, rapide toujours, toujours plus, plus vite, toujours plus haut euh, etc je veux dire euh, je, je, de temps en temps j'écoute ce que Rob il a à dire sur le sujet euh, autant il euh, y a des fois je et Rob si tu nous écoutes je, je n'ai rien contre toi tu sais qu'on a discuté une paire de fois donc euh, autant des fois je me dis qu'il ferait mieux de fermer sa gueule dans le sens si tu veux que des fois on est j'ai ce sentiment là au moment où je l'écoute où on est dans une forme d'apologie du dopage
0: ouais que ça aide pas le propos
1: Exactement, et inversement, c'est-à-dire quand je prends un peu de recul et je me dis, euh, ben non, parce que systématiquement, il, 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 il met quand même en avant des gens qui ont eu des gros problèmes, etc. Et donc, finalement, Rob, il ne fait que remettre euh, en, lumière, ce qui... en lumière un peu de libre arbitre, voilà. Mmh. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, il le répète assez souvent, euh, ben personne n'empêchera personne de, de s'injecter quelque chose dans les veines, euh euh, de, de faire quelque chose de mal, etc. pour sa santé euh, voilà, donc euh, fondamentalement si tu veux euh, je pense que ça nous ramène ça ramène chaque individu à ce qu'il a envie de faire de sa vie, de ce qu'il a envie de faire de son corps, et je pense que le problème se posera encore un peu un peu moins dans quelques années, je pense d'ici une dizaine d'années, parce que je pense que tout le système de sécurité sociale qu'on avait nous en France va disparaître et on va venir progressivement vers un système de d'assurance de, euh, euh, d'assurance maladie oui. comme dans les pays anglo-saxons, oui. qui va être payant. À partir du moment où ça sera payant, euh, et que ben le moindre cancer que tu peux te choper, la moindre problématique d'épaule, parce que tu as pris trop de stéro et que tu pousses trop à la muscu, euh, ne ben, pourra plus être soigné comme avant à coup de séance de kiné, comme on veut. Je pense que peut-être les gens en reviendront. Voilà. Et je pense également qu'on risque d'avoir dans quelques années, malheureusement, euh, ben, l'envers du décor, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui vont euh, brutalement souffrir de problèmes de santé parce qu'ils auront voulu aller trop vite par rapport à Dame Nature, quoi. Voilà. Je le souhaite à personne, mais malheureusement, euh, ben, souvent, euh, l'actualité la... me donne un peu raison, quoi. Voilà.
0: C'est intéressant. Et, et pour revenir sur... Euh... Ceux qui, qui justement n'ont pas assez de recul peut-être, ceux qui écrivent des commentaires, ceux qui euh, disent ouais euh, il te fume enfin je veux dire pourquoi ok d'accord pourquoi il dit ça quoi. Euh, je reçois de temps en temps, alors pas trop moi parce que c'est du podcast, donc euh, ça filtre, euh, ça filtre les couillons à l'entrée énormément. Alors comme je les mets sur YouTube, il euh, y a un filtre de moins, puisque tu as par exemple je prends l'épisode le, le, avec Major Gérald qui a, qui marche beaucoup sur YouTube, enfin qui, qui, qui a fait beaucoup de clics. Euh, par rapport aux autres, ce qui fait qu'il y, y a une visibilité supplémentaire et c'est là où j'ai reçu le plus de commentaires, dont certains étaient pour le coup euh, des espèces de haters ou des, ou des commentaires que... Et je pense que c'est euh, des gens qui ne... C'est pour ça qu'il y a un vrai travail d'éducation, mais c'est pas facile parce que tu peux pas non plus éduquer les gens contre leur gré, euh, parce que certains commentaires, certaines remarques qu'il peut y avoir sur moi, mais tu sais, sur mes vidéos qui sont... Euh, ça va quoi, tu vois, moi je suis tranquille, moi je pense à quelqu'un qui a des centaines de milliers d'abonnés, euh, je sais pas comment il fait, enfin comment il, comment il le voit, je pense qu'il un... faut prendre du recul quoi. Mais c est... C est... C est... C est... certains commentaires, c'est juste pas possible de les écrire ou de les penser si on s'est un temps soit peu entraîné, qu'on a essayé de faire quelque chose, qu'on a... qu est passé par certaines étapes, si tu vois moi je vois des trucs, je me dis mais jamais ça me vient à l'esprit d'écrire ça mais même pas, même pas pour, pour quoi que ce soit j'y penserai même pas en fait quelqu'un qui fait un pavé pour te dire à quel point t'es con mm -hmm. ça m'est pas arrivé hein. mais, mais jamais je fais ça sur une vidéo de... même si le mec je le trouve débile comme pas possible, je prends jamais 10 minutes de mon temps pour lui dire à quel point je le trouve ouais.
1: débile ça pas tu, de tu temps, arrêtes ça. la vidéo, tu zappes tu fais autre chose bien sûr ouais mais c'est il euh, y a des gens il y a des gens qui qui ont beaucoup de temps euh, de temps à perdre parce que peut-être qu'ils s'emmerdent qui s'emmerdent beaucoup et puis tu sais euh, euh, quand tu connais un petit peu les les neurosciences et que tu connais la réponse dopaminergique euh, c'est-à-dire la libération de dopamine euh, ben je laisse un commentaire euh, et puis j'attends de voir la réponse potentielle donc euh, ça ça me ça me stimule un petit peu au niveau de la dopamine quoi mm. Donc, je vais faire un, un commentaire bien crasseux, bien dégueulasse, en attendant de voir euh, si quelqu'un me répond, quoi, tu vois. Et donc, en attendant, j'ai mon cerveau, il est en ébullition. Est-ce que je vais me faire insulter Est-ce que je vais devoir rétorquer euh, Voilà, il y a des gens, ils vivent avec ça,
0: hein ah Oui, c'est vrai. Non, mais puis, oui, c'est ça. Et au moins, il se passe quelque chose. Euh, puis, euh... Bon, très bien. Euh, on revient. Tu as été aux États-Unis, toi, hein
1: Oui, j'ai vécu pendant trois ans aux États-Unis, où euh, ben, j'ai travaillé comme préparateur physique. J'ai fait beaucoup… Fait beaucoup de compétitions là-bas. Il y a eu un épisode, si tu veux, en, en 2002, où je me suis fait une, une rupture totale du jumeau droit, donc du mollet droit, euh, qui s'est entièrement détaché.
0: Ah oui euh, ouais. Ru Rupture euh, tendon euh, ou
1: Non, non, en fait, la rupture, elle s'est faite à, à la base, si tu veux, de l'aponévrose jumeau solaire. Donc, okay. si tu veux... C'est un interne. Le... Ouais. Tu as le solaire, euh, qui est le prolongement du tendon d'Achille. Mmh, et par-dessus, ouais. tu as les jumeaux qui, qui viennent se coller dessus. Et moi, en fait, les jumeaux, ils sont entièrement décollés du solaire. Ils sont venus derrière, euh, derrière ouais. le genou.
0: Ouais. Est-ce que tu as eu, euh, ça a fait un bruit. Comment ça s'est passé? Dans quelles circonstances?
1: Alors, c'était, j'étais en, je faisais une démonstration de karaté euh, dans un zénith à, je crois que c'était à, à Nantes, euh, et effectivement, ça a fait tellement de bruit euh, que c'était à l'atterrissage d'un saut où j'étais dans une position euh, d'extrême flexion de la cheville. Donc, pour éviter de me casser la gueule pendant euh, pendant le, la démonstration euh, devant euh, devant 8000 spectateurs, ben j'ai forcé, si tu veux, pour euh, pour empêcher le pour empêcher mon corps d'aller plus loin. Donc, j'ai essayé de bloquer le bloquer la, la perte d'équilibre vers l'avant. Et puis là, j'ai entendu un énorme crack ça n'a pas été douloureux euh, mais par contre les spectateurs à 50 mètres de là ils ont entendu hein. il y avait de la musique et malgré tout les gens ont entendu par dessus donc comme quoi euh, quand un élastique casse dans ton corps ça fait du bruit
0: et ça me fait penser je ne sais pas si tu as vu c'est très récent euh, le, le bodybuilder à Dubaï, à Dubaï là, qui, est, euh, qui est partenaire d'entraînement de Larry Wills qui s'est déchiré le pec euh, des insertions du grand pectoral
1: je n'ai pas vu ça non. Euh, bon,
0: peut-être que tu vas le tomber parce qu'il y, y a un paquet d'youtubeurs qui sont en train de faire des vidéos dessus sur des réactions, analyses, tout ça. Et euh, c'est impressionnant. Bon, il est à plus de 200 et quelques kilos au développé incliné. Euh, tu Larry Wills qui le, qui le, qui le part et t'as la barre qui descend. Et à un moment donné, ben, ça, dépasse, ça dépasse tout. Et puis là, tu as, le, as une, le pec qui part et qui, qui ramène comme ça. Et, et alors, bon, il s'écroule et c'est assez impressionnant. Et on entend un petit bruit et... Euh, et ça fait le pont avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de prendre beaucoup de risques et que maintenant, il faisait soi-disant qu'il faisait le malin un peu à Dubaï, à faisant euh, il s'entraîne à, à dans le, la, la Mecque du bodybuilding à Dubaï, euh, il conduit des Ferrari, j'ai entendu des trucs comme ça. Et puis maintenant, il demande, euh, il a demandé des dons pour pouvoir se faire opérer parce que ça, son assurance à Dubaï ne couvre pas les frais d'opération, etc. Et c'est impressionnant quand tu vois le PEC qui se rétracte totalement. Là.
1: Ah ouais, c'est... Le corps, il a des capacités à la fois de performances extraordinaires, mais en même temps, quand te, quand ça pète, bon, c'est pareil. Quand tu vois certaines fractures en, en football euh, ou des trucs comme ça, des, avec les mecs qui se retournent le, le tibia qui casse dans tous les sens, c'est toujours euh, très 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 impressionnant. Et puis finalement, les types reviennent à la compète euh, quelques quelques mois euh, plus tard. Hein, le corps se répare si tu lui donnes les bonnes. Euh, les bonnes informations pour l'aider à se réparer convenablement, euh, le corps se régénère, quoi. Voilà, c'est.
0: Et toi simple. alors, comment, comment ça s'est passé de ton côté euh, ça a Alors, bah, moi, j'aurais
1: dû me faire opérer, j'ai pas été opéré, euh, et du coup, j'ai eu pas mal de pas mal de, 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 de problèmes. J'ai eu un, 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 ce qu'on appelle un hématome enquisté, c'est-à-dire que le, le mollet euh, n'est ne, pas redescendu là où il aurait dû, puisque forcément, il aurait dû être opéré. et et on va dire... Euh, euh, réinsérer un peu, quoi. Ouais, réinsérer, etc. Euh, donc, on n'a pas voulu me le faire pour euh, des raisons qui restent un peu inexpliquées aujourd'hui. Euh, et du coup, bah, j'ai un mollet qui est beaucoup plus haut que, que le mollet gauche. Euh, donc, quand on regarde... C'est pour ça, pareil, des, quand les haters disent euh, « Et ton mollet, tu l'as oublié ?» Ben non, connard, en fait. <rire> Je l'ai pas oublié, il est dans ma chaussette. <rire> Et donc fait, bon voilà tous et du coup euh, euh, je savais pas trop comment j'allais guérir et euh, je suis parti aux États-Unis parce que j'avais pas mal de contacts là-bas euh, dans la préparation physique dans des gens qui avaient des, des approches un peu holistiques euh, de la préparation physique ou euh, de du, du réhab comme on parle aujourd'hui donc de la réhabilitation. Et c'est là si tu veux donc en, en 2000, 2003 euh, ben que je découvre des gens qui commencent à travailler sur les facias, sur les automassages, sur une approche tridimensionnelle du travail du, du corps. Donc, euh, je pourrais te citer des gens comme Gary Gray, euh, comme Gray Cook, que dont tu as peut-être entendu parler, euh, Mark Verstegen, Mike Boyle… Euh tu veux que je te les redise
0: Non, non, je les, j'ai, non, mais je connais pas. Euh, c'est vrai que j'ai pas Ça, une énorme culture
1: anglo-saxonne. Très, très grand, euh, très, très grand préparateur euh, physique euh, qui ont, qui ont beaucoup influencé euh, la préparation physique aux, aux États-Unis. Euh, donc les, les plus connus, c'est euh, Gray Cook. Euh, ouais. euh, ensuite, tu as euh, Mark Verstegen qui a créé euh, littéralement un empire de la préparation physique euh, avec un un centre qui s'appelait autrefois Athlète Performance et qui aujourd'hui s'appelle EXOS, E-X-O-S, ouais, voilà. Euh, donc voilà, j'ai rencontré ces gens-là, ils m'ont aidé, si tu veux, à, à revenir à, à mon meilleur niveau. Donc je me suis, moi, je me suis entraîné pendant quelques temps à Athlète Performance avant que ça soit euh, EXOS. Et c'est là ben, que j'ai euh, justement euh, 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 commencé à comprendre qu'on pouvait travailler le corps euh, de manière très différente de ce que j'avais euh, pu pratiquer euh, en Europe. Euh, et donc, voilà, c'était, ça a été, si tu veux, les, les fondations de ce que, après, euh, je me suis accaparé, mmh. euh, de ce que j'ai digéré en termes de intellectuel et en termes de pratique, pour ensuite ben, le vulgariser et en faire des ouvrages et des, et des choses comme ça, quoi. Voilà.
0: Tu faisais du karaté là-bas ou tu avais laissé ça de côté pour te concentrer uniquement à la prépa physique
1: alors Merci si tu plaît. veux euh, j'ai repris le karaté donc je me suis blessé en, en septembre 2002 j'ai pu reprendre véritablement le karaté en l'été suivant c'est à dire en l'été en 2003 et donc là j'ai repris à euh, tête performance à la fois en termes de prépa physique réhab avec eux et en même temps euh, le karaté euh, que je pratiquais j'ai recommencé à faire des compètes là-bas euh, et et voilà, donc c'était un mélange, si tu veux, de préparation physique, karaté, puisque ces centres de prépa physique ne, 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 ne sont pas spécialisés du tout dans le karaté, hein, mais ils sont spécialisés dans la performance humaine, et donc dans une vision globale, si tu veux, de, de l'entraînement, du coup, qui, est, qui, qui était très proche de ce que je devais faire dans le karaté. Donc, ils ont, ils ont des gens comme moi, ils ont des gens de la NFL, de, de la NBA, du hockey… Des triathlètes, des boxeurs, euh, des, des pratiquants de MMA de haut niveau qui sont pas ch passés chez eux, etc. Voilà.
0: Question un peu alternative. Comment tu as fait pour te rendre aux États-Unis? Est-ce que tu avais un, un visa? Ton diplôme, tu l'avais eu en France, ou tu avais été diplômé en France, c'était équivalent là-bas. Comment tu as réussi à.
1: Alors, en fait, en fait, si tu veux, il y, y a plusieurs, euh, plusieurs choses. Déjà, j'y suis allé de façon très simple avec. Euh, un visa de touriste, hein, euh, trois mois, euh, je rentrais en, en France. Ensuite, j'ai eu un, un permis de travail euh, qui est donné pendant, euh, je sais plus si ça s'appelle, c'est permis de travail euh, euh, B, il me semble. Euh, en fait, c'est une carte de travail qui, euh, si tu as un employeur sur place... Ah oui, euh, voilà, voilà, ouais.
0: Voilà. c'est un, un permis de travail fermé. On pourrait
1: Exactement, tout à fait, euh, voilà. Et donc, euh, euh, à, à l'époque... Euh, ils m'ont demandé de passer un diplôme qui était euh, euh, à la NASM, donc National Academy of Sport Medicine, euh, qui avait des, fonds, des un, un programme qui était extrêmement structuré, qui existe toujours euh, et qui permettait, si tu veux, d'avoir cette vision un peu holistique et en même temps, euh, on va dire euh, scientifisée, avec des, euh, un programme d'éducation qui, qui, qui rassemblait le, tout ce que eux souhaitaient avoir. Et donc, du coup, j'ai commencé à travailler avec quelques athlètes américains euh, en, en prépa physique euh, avant de reprendre moi-même ma, ma propre, euh, ma propre, on va dire, activité compétitive euh, et de rentrer en France parce que ma mère est tombée malade d'un cancer. Et euh, voilà, donc il fallait que je sois je sois proche d'elle pendant ce, pendant ce, ce temps-là, on va dire.
0: Et la façon dont tu me le décris, ça avait, ça a l'air euh, assez simple d'un point de vue administratif, organisation, tout ça. Euh, je, je pense que ça l'a pas été à euh, 100%. C'est toujours compliqué, euh, les expatriations, il y a toujours plein de choses à, à, à prendre en compte. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, euh, quelqu'un qui voudrait euh, suivre un peu le même chemin, tu vois, qui serait dans la vingtaine et qui voudrait se dire, bah, moi aussi j'ai envie de partir aux États-Unis pendant euh, peut-être trois ans, euh, travailler dans une clinique. Euh, Est-ce que tu penses que c'est possible C'est devenu trop difficile. On, on, évidemment, on écarte tout ce qui est Covid en ce moment, hein,
1: qui complique la. Euh, alors, je, je, honnêtement, je, je pourrais pas te dire, Jérôme. Moi, moi je, si tu veux, dans ma vie, j'ai, je considère avoir eu de la chance. Euh, et un mélange de chance et d'opportunité. Euh... Saisi. Ouais, d'opportunisme, ouais, tout à fait. C'est-à-dire un peu, ou euh, soit des opportunités, soit de l'opportunisme. Oui, mais sais,
0: donc... sais, saisie, quoi, je veux dire. Exactement. T as, t as, t as, t saisie au bon moment, quoi.
1: Exactement. Et donc c'est vrai que euh, même si euh, ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille, il euh, y a toujours eu des moments où je savais que euh, bah, j'avais une, euh, une proposition qui m'était faite. Et puis ben euh, voilà, je la saisissais sans trop y réfléchir parce que ça me parlait dans mes tripes. Moi j'ai souvent fonctionné comme ça. Euh, je, je suis quelqu'un d'assez instinctif et euh, du coup ben voilà, des fois j'avais une proposition et puis euh, plutôt que de tergiverser, ben je fonçais. Euh, alors bon, des fois j'ai eu des mauvaises surprises et puis la majorité du temps les choses se sont bien euh, se sont bien déroulées, se sont bien euh, bien goupillées. Travailler avec des gens qui étaient bienveillants, euh, euh, qui étaient assez facilitateurs, tu vois. Euh, des gens qui connaissaient les problématiques, si tu veux, de, de travailler euh, avec des étrangers et donc avaient déjà fait euh, le travail en amont, quoi, tu vois. Donc, euh, à partir du moment où tout ça est facilité, ça va beaucoup plus vite. Euh, je, pour en revenir avec ma, à ma rencontre avec, euh, avec Jean-Claude Van Damme, euh, Jean-Claude, quand tu l'écoutes, il va faire de toi une movie star demain, quoi. <rire> mais juste à côté t'as le producteur qui te, qui te fait des signes et qui, te, et qui ensuite discute avec toi voilà exactement et qui te dit mollo mollo parce que le producteur il sait que c'est beaucoup plus compliqué que Jean-Claude qui dit je vais faire de toi une movie star quoi, tu
0: vois c'est un levier il n'y a pas plus puissant comme levier s'il veut te convaincre de faire quelque chose quoi, au final euh, c'est rare et puis euh, ouais euh, mais est-ce que c'était est, que... est, euh, un contrat fermé avec Jean-Claude ou euh, il était oui, oui, complètement,
1: euh... complètement. Okay,
0: de confidentialité donc lui il ne pouvait pas oui. parler de
1: toi tout ça. exactement voilà alors si tu veux à la base il était j'étais euh, dans le programme qu'on devait faire on était tous les deux on devait tous les deux apparaître euh, en caméra ça devait être tourné en Thaïlande pour maîtriser un petit peu la, la météo etc on voulait louer une, une jolie maison euh, etc euh, et puis voilà, Jean Claude trouvait que c'était logique si tu veux que euh, moi j'apparaisse à l'écran, je donne mon expertise parce que j'avais une certaine notoriété. Euh, voilà. Bah après, euh,
0: c'est le bon combo quoi. Lui la, la, la grosse image populaire, toi l'expertise un petit peu plus tout interne.
1: Voilà. Et, et, euh, et ça fait partie, tu vois des, des voilà des choses que, au, auxquelles j'ai cru et qui ne se sont pas faites. Voilà. C'est dommage, dommage, Après, je pourrais, je pourrais te donner plein d'anecdotes. J'ai eu, euh, j'ai eu plein d'anecdotes dans, dans le monde du cinéma où, où à chaque fois j'ai été à deux doigts de décrocher des rôles dans des films d'action, euh, euh, voilà, qui à la fin euh, ne, ne sont jamais euh, réalisés parce que c'était, soit c'était pas fait pour moi, soit c'était pas le bon timing, euh, euh, voilà. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça, quoi. T'aurais
0: ouais. aimé ça, euh, avoir une petite carrière de, je sais pas, cascadeur ou acteur? Euh...
1: Alors je vais te dire un truc cascadeur non euh, parce que j'ai énormément de respect je connais pas mal de cascadeurs mais j'ai toujours trouvé abject le fait que les mecs prennent tous les risques et que ça soit l'acteur en fait qui prenne euh, toute la gloire les honneurs, ouais voilà d'ailleurs euh, je sais que par exemple un mec comme Jason Statham a beaucoup milité pour que les cascadeurs aient leur propre euh, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce n'est pas les, les Césars, c'est les. Euh... Ah
0: oui, les, les, les catégories, là. Oui, voilà,
1: exactement, les Oscars, exactement. Parce qu'il serait pas bon. con,
0: effectivement. Il dit,
1: dit qu'aujourd'hui, euh, aucun film d'action euh, n'est possible sans, sans des bons cascadeurs. Et donc, ça serait logique. Basique.
0: Tom Cruise ouais, fait oui. euh, beaucoup de ces cascades, ce qui est. Euh, Complètement,
1: oui. Mais et, et du coup, c'est vrai aussi que grâce encore une fois à la maîtrise du monde de la cascade. Beaucoup en fait d'acteurs peuvent jouer leur propre cascade. Tu prends Tom Cruise qui aujourd'hui fait des trucs euh, hallucinants. Euh, et je crois qu'il a je, je vais peut-être dire une bêtise mais je, je, il me semble qu'il il est rentré en participation financière dans une assurance. Donc en gros il a acheté les parts d'une assurance afin de pouvoir en fait euh, euh, lui-même s'auto assurer, parce qu'aucun assureur ne voulait l'assurer pour les missions impossibles et trucs comme ouais, ça. tu m'étonnes. Euh, donc, voilà, euh, ouais, information à vérifier par la communauté, mais il me semble que j'avais lu un truc comme ça, je me m'étais dit, ah ouais, carrément, il est obligé de faire ça, le gars. Oh. Mais du coup, il y en a plein des acteurs maintenant qui, euh, qui essaient de ne de, 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 de pas se foutre de la gueule de leur public, tu vois, et de vraiment jouer et donner le change, voilà. Donc, moi, j'ai voilà, eu, eu des opportunités, Soit en tant que cascadeur, mais très rapidement, moi, ça ne m'intéressait pas. Euh, et euh, soit en tant que acteur. Et puis, ben voilà, le le, le hasard fait que ben j'étais pas dans le bon timing, j'avais pas la bonne taille. Euh, euh, voilà, j'ai failli faire une énorme publicité pour pour une marque de de fringues très connue. Euh, et puis, la veille du tournage, en fait, euh, ils ont changé l'actrice la, qui me donnait la réplique, si tu veux et ils m'ont dit euh, par contre il y a un problème euh, l'actrice qu'on a choisi elle fait 1m86 et j'ai dit oui alors et ben en fait vous faites 1m70. Oui mais maintenant il y a des il y a des techniques ouais, de mais cinéma c'était euh, pas possible. Et donc la veille d'un énorme tournage qui devait se passer en Afrique du Sud, on, on m'a dit au revoir monsieur <rire> on a pris quelqu'un d'autre. <rire> 1m86 c'était ouais, c'était un mannequin russe. <rire>
0: Ça, c'est pas assez... C'est ballot. Tu sais qui c'est qui t'a remplacé C'était quelqu'un de connu
1: Alors, Non, non c'était pas, pas quelqu'un de connu. C'était un karatéka euh, allemand. Euh, un mec, euh, un mec voilà, qui apparemment faisait pas mal d'émissions de télé en Allemagne, qui avait un, un gabarit bon, qui faisait la même taille que le, le mannequin en question. Je crois qu'il faisait 1m86, un type assez, euh, assez bodybuildé. Qui avait beaucoup moins de, si tu veux, de dextérité de, que moi. Euh, donc du coup, ils ont dû réécrire toute la toute, toute la euh, bah, toute la scène qu'on avait prévue, si tu veux, pour pour la publicité, qui était très très acrobatique avec beaucoup de coups de pied dans le sable, des choses comme ça. Et du coup, ils en ont fait un truc qui était beaucoup plus euh, euh, au sol. Tu vois, ambiance un peu drague drague dans le désert autour du karaté, etc. Enfin, moi, j'ai trouvé le spot complètement naze, mais peut-être que c'était pas parce que j'étais pas dedans. Quoi.
0: Okay, la version marrant.
1: avec moi était mieux.
0: Tu dû, dû la tourner. Il y a eu des, des tournages, non, des, des entraînements avant, comment on appelle ça, des répétitions
1: Oui, oui, des répétitions. Ouais. C'était à Paris. Tu aurais dû mettre un temps. petit
0: trépied, tu sais, pour, pour t'enregistrer et garder ta version.
1: <rire> c'était un, un monsieur qui s'appelle Alain Fliglars, qui est très connu dans le monde de la cascade française. Euh, voilà. D'ailleurs que Aton euh, que avec lequel tu, tu, tu as le podcast, il doit, il doit très bien le, le connaître. Euh, ouais, voilà. Ok, voilà. donc
0: non, acteur, non, c'est pas un truc. T'as pas creusé derrière, t'as pas voulu forcément. Alors
1: en fait, si tu veux, euh, ce qui s'est passé de manière très, euh, très rapide, euh, c'est que en l'espace de quelques mois, j'ai eu plusieurs euh, propositions qui toutes ont avorté à la dernière minute. Et ça m'a tellement en fait euh, frustré que j'ai dit, ben plus jamais ça. Je vais être maître de mon destin et du coup, terminer d'attendre qu'un agent, euh, il veuille bien m'appeler comme producteur, euh, change d'avis à la dernière minute, euh, qu'une mannequin est la gastro et que finalement, on, on en choisisse une autre. Je, je ne voulais pas subir cette, euh, ce, ce côté un petit peu aléatoire si tu veux, du, du monde du spectacle. Euh, et tu vois, on le voit aujourd'hui avec le, le Covid quand hein, tu vois... Euh, qui a quasiment plus de plus de théâtre, plus rien qui qui, qui tourne. À part le cinéma où je pense qu'ils doivent encore tourner, euh, mais, euh, mais mais voilà. Donc du, à partir de là, j'ai complètement arrêté, si tu veux, de d'avoir d'avoir un petit peu d'énergie qui traînait dans ce dans ce monde-là, en attendant peut-être que une porte s'ouvre véritablement. Et je me suis concentré complètement sur la collection de mes livres, le développement de mon système d'entraînement, le CTS, etc. Voilà. Complètement décroché de, de ce monde-là.
0: Ouais, et tu as eu euh, l'envie, ou je sais pas, tu as peut-être travaillé avec euh, des acteurs, des comédiens, euh, non pas toi pour apparaître devant la caméra, mais plutôt pour les, les préparer. Tu, alors, tu as eu ton, ce projet avec, euh, avec Jean-Claude Van euh, tu as eu d'autres acteurs que tu as préparé pour des rôles où il fallait qu'ils, je sais pas, fassent des coups de pied ou qu'ils qu soient plus en forme.
1: Ouais, j'ai travaillé, travaillé avec un, un autre très très grand acteur, mais euh, je peux pas en parler. Euh... Voilà, mais c'est euh, un acteur qui est mondialement connu euh, et qui euh, et qui est dans un rôle extrêmement euh, connu. Je vais donner quelques indices, les gens en déduiront euh, ce qui ce qu'ils veulent. Donc, euh, il a fait une série de une série de films, si tu veux. Euh, il va bientôt arrêter cette série de films <rire> et, euh, et, voilà. de et, je, et et voilà. Et puis, ben, après, vous vous chercherez, euh, voilà. Donc, j'ai travaillé avec lui sur justement développer ses, ses aptitudes de combat euh, pour qu'il soit un petit peu plus crédible dans, dans, dans son rôle. Euh... Américain <rire> Non, non, Jérôme.
0: Tu veux, tu veux... <rire> enfin, <c 'est> pas <rire> Parce que si
1: Denis. tu me poses 10 questions, tu vas finir par trouver. Et non, non, c'est un engagement que j'avais pris okay. la, avec la production. Donc...
0: <rire> ok, ok. Eh ben, on, on va... Tout le monde va taper sur Google pour savoir qui c'est qui en ce moment fait ça. Et on... Voilà. Euh, ok. Bon, c'est pas Gérard Depardieu, quoi. Ça, c'est...
1: <rire> je
0: pense que là, il... il te faudrait un sacré boulot, il faudrait une deadline assez éloignée, je pense. Pour...
1: Ouais, <rire> Et peut-être peut l'aide de Rob. <rire> Gérard, si tu nous entends, excuse-nous. Prépare <rire> ouais, je... Je... la vodka, on arrive. <rire>
0: De toute façon j'ai pas pour ambition d'inviter Gérard de Pardieu. Ah, pas de quoi il pourrait
1: parler. Il t'en voudra pas.
0: <rire> je <pense> pas. <rire> OK, euh, je me suis noté un petit truc. JCVD, euh, t'as toujours contact avec lui Enfin, Vous êtes resté en, en bon terme ou euh, pour le coup après euh, chacun fait sa vie et puis..
1: Alors écoute, en fait, euh, sur le coup, on était en bon terme. Et puis euh, j'avais euh, un texto de sa part. Euh, euh, je crois c'était jusqu'à il y a cinq ans environ et puis euh, d'un seul coup j'ai plus de texto donc euh, je pense qu'il a changé de numéro et et mon, et mon portable est parti euh, est parti avec le sien donc si tu voulais avoir son contact malheureusement <rire> Jérôme je, tu me... je tu dois venir euh, tu je me vois y arriver avec mes grands sabots ouais. non 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 mais je je t'aurais mis en relation avec plaisir mais euh, malheureusement là j'ai plus du tout de j'ai plus du tout de contact avec euh, avec lui et même euh, son son producteur français, euh, je réfléchis, euh, mais j'y avais écrit un mail il y a à peu près trois, quatre ans et je n'avais pas eu de réponse. Donc, euh, est-ce que la boîte de prod n'existe plus non plus? Je ne sais pas. Voilà.
0: Ouais, c'est des personnes qui doivent être tellement difficiles à rejoindre euh,
1: de toute façon. il euh, bah, y a, euh, y a, y a ça d'une part, Jérôme, et puis ce sont des gens qui sont souvent euh, beaucoup, euh, on va dire, beaucoup harcelés. Donc, ils changent très régulièrement de portable. Et si tu ne fais pas partie, entre guillemets, du cercle rapproché, bon, ben... Ouais, ça serait dur. Tu passes à la Parce qu'en plus, souvent, ils ont plusieurs portables. Donc, si tu ne fais pas partie du portable prioritaire, le portable, on va dire, famille et proche, bon, ben, tu peux dire que dans le prochain passage de portable, tu disparais dans les vagues, quoi.
0: OK, bon, ben, écoute, on va...
1: Mais si j'ai des nouvelles un jour, je... Ah, écris-moi
0: voilà. Ah ouais, c'est mon c'est mon purpose comme dirait certains. Non, pas que lui évidemment, mais c'est ça serait extraordinaire si je pouvais discuter avec lui. Je pense que tout le monde aimerait discuter avec lui. je veux revenir sur le quand tu étais aux États-Unis. Mm -hmm. Donc cette approche que tu as que tu as là-bas, que tu as pu travailler, tu as pu collaborer avec des athlètes, avec des, des thérapeutes, tout ça. Euh, quelles sont, quelles sont les différences, ou en tout cas la différence de mentalité Tu m'as parlé du côté performance aux états unis où on, on essaie de, de faire tout pour, pour améliorer la performance. Euh, Qu'est-ce qui manque en France euh, Quand tu es revenu en France, ensuite, tu te dis, bon, ben là, il y a une vraie différence sur la prise en charge du sportif ou, ou, de, ou même de la santé de manière générale.
1: Ah, euh, là, c'est un gros, gros morceau. C'est une question euh, extrêmement complexe. Je pense déjà qu'il y a un modèle... Euh, il y a un modèle de performance euh, qui est totalement différent. C'est-à-dire que les Américains, euh, et d'ailleurs, je ne je suis, suis pas convaincu que ça soit extrêmement positif, ont une très, très haute euh, estime d'eux-mêmes. Euh, et par voie de conséquence, si tu veux, euh, ce sont les meilleurs et ils doivent tout faire pour le rester. En gros, si tu veux, c'est ça, en fait, le, le, la vision américaine. Euh, nous, en France, on en est encore, l'important, c'est de participer. Tu vois
0: Oui, mais c'est un côté aussi de se déresponsabiliser d'une défaite future.
1: Oui, complètement. Mais là-dessus, on est, on est bien d'accord. Mais euh, donc, ça, c'est pour moi, le, la différence fondamentale, elle est, elle est là. Alors, l'aspect positif de, de la mentalité américaine, c'est qu'effectivement, on va pousser, euh, on va pousser à la fois euh, les, les modèles d'entraînement, les processus d'entraînement, la réflexion autour de l'entraînement de façon très 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 euh, poussée pour ben, essayer d'améliorer euh, euh, d'améliorer on va dire le, les, les performances, les paramètres. Tu vois, je te donne un exemple qui me vient tout de suite en tête, euh, les Navy SEALs que, qui est une unité en fait spéciale américaine. Euh, les Navy aujourd'hui, ils font de la méditation, ça fait partie intégrante du programme, si tu veux, des Seals. Pourquoi Parce qu'ils ont compris que dans la méditation, on améliorait des paramètres au niveau du fonctionnement cérébral, on aidait en fait certaines parties du cerveau à... Euh, 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 prendre de meilleures décisions malgré euh, mal, malgré le stress, mmh. à faire baisser beaucoup plus rapidement le stress, à mieux gérer les périodes où on ne dormait pas, etc. Euh, en France, à ma connaissance, euh, pour avoir posé la question euh, euh, au Major Gérald, euh, ben, la méditation, euh, à part peut-être de façon individuelle ou... Dans quelques unités très particulières que dont il n'a pas connaissance, et il m'a dit non, j'ai jamais entendu parler de méditation dans l'armée française. Voilà. Alors encore une fois, peut-être que lui n'était pas au courant, moi j'ai pas suffisamment cherché. Mais c'est pour te dire, si tu veux, que voilà, le, la mentalité américaine, on va chercher tout ce qui est possible pour améliorer en fait un domaine en particulier. Alors que ben parfois en France, je pense qu'on est euh, un peu en retard, un peu trop conservateur etc. Et le, pen, le pendant de ça, également, c'est qu'en étant un peu conservateur, on est également un peu protecteur. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, euh, tu sais, y a cette fameuse phrase qu'on qu qu voit sur tous les réseaux sociaux où euh, « euh, euh, je, je n'échoue pas, je ne fais qu'apprendre ». D'accord Tu as déjà entendu ce genre de, de phrase-là oui, oui. Et en soi, c'est vrai. Voilà. Ouais. Sauf que quand tu échoues en sport de haut niveau… C'est souvent parce que tu t'es fait, tu t'es gravement blessé en fait.
0: Ouais, que t'as été un peu trop tête brûlée. T'as as été un peu trop tête
1: brûlée, et là pour revenir entre guillemets, ben soit tu trouves, tu, soit tu trouves entre guillemets des thérapeutes qui font des miracles, soit ton truc n'était pas si grave que ça, soit tu reviens jamais à ton meilleur niveau. Et donc cet aspect, on va dire. Euh, euh, le, the show must go on, euh, on y va tout chousse et puis on verra bien, l'important c'est de gagner, euh, euh, et peu importe le prix que je dois en payer. Euh, ouais, c'est bien quand tout se passe bien. Mais euh, le jour où tout se passe mal, c'est là que tu vois beaucoup d'athlètes euh, qui ont des regrets, qui te disent, si j'avais su, peut-être que j'aurais pas dû faire comme ça. Quoi. Et en France, à l'inverse, parce qu'on a ce côté un peu conservateur, beaucoup plus prudent, eh bien, on préserve aussi beaucoup les athlètes de, de choses beaucoup plus euh, gravissimes. Donc, quel est le meilleur modèle Je ne sais pas, en fait, euh, Jérôme. C'est pas à moi de juger euh, là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il, il y a des différences, on va dire, de, de culture très, très importantes et qui font que, euh, ben, euh, oui, les États-Unis, c'est le pays de la gagne. Et quand tu passes du temps aux États-Unis, tu développes cette culture de la gagne. C'est-à-dire, c'est tellement inscrit au quotidien ouais. que ça devient naturel. Et effectivement, quand tu rentres en France, là, il y a comme une sorte de, <rire> tu, te, tu te prends une tarte dans la gueule de, 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 bah, de réalisme parce que les gens te ramènent tout de suite à la réalité ou, à, ou en tout cas à la réalité française. Euh, ben « Non, attends, attends. »« Tu bah, ne peux pas. »« Ouais, on ne peut pas, on va y aller mollo. Euh, » euh, Ne serait-ce que pour euh, créer des, des, des sociétés. Aujourd'hui, moi, je suis entrepreneur. Euh, je veux dire, quand tu vois le… C'est un bordel. Hein. Ah ben, c'est complètement. Et puis, souvent, quand tu, quand tu es un, un bon entrepreneur français qui discute avec des, des entrepreneurs anglo-saxons, les mecs, ils te demandent, ils te demandent entre guillemets quel est ton niveau de réussite, parce qu'il n'y a pas de, y a pas de tabou d'argent dans les pays anglo-saxons comparé à la France. Quand tu leur dis, les mecs, ils te disent tout ça avec toute la, euh, avec toutes les, les taxes que vous avez, mais viens t'installer aux États-Unis, tu vas devenir milliardaire. <rire> parce qu'en fait ils se disent si le mec il arrive si tu veux à générer à, ça ouais. à générer ça en France ben, qu'est-ce qu que ça serait euh, dans des pays qui sont beaucoup plus euh, faciles si tu veux pour l'entrepreneur voilà donc je pense que déjà il y a ça il y a ces différences de culture majeures. Euh, je, je pense si tu veux que Alors, après les américains ils ont aussi quelque chose en France on a une vraie culture sportive sauf qu'on ne sait pas la marketer
0: donc, de, plus, tu... euh, de plus en plus, ça vient, euh, ça vient mais c'est lent. Hein c'est ouais,
1: justement... très lent, je pense, parce que le, le français, il est complexé. Il est complexé, euh, etc. D'ailleurs, euh, très souvent, euh, tu vois, je, je pense à, à, à un monsieur qui s'appelait Erwan Le Corps, qui a créé un mouvement qui s'appelle Mouvenat. Euh, C'était des mouvements naturels, euh, donc euh, vachement basés sur euh, de, du travail, on va dire, pieds nus. Euh, des, des exercices de parcours, tout, tu sais, tout ce qui est... Euh, le parcours, c'est tout, des trucs de, 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 ouais, de déplacement, type... etc. Oui. Et, et lui, si tu veux, ben, euh, il, il explique à plusieurs reprises qu'il ben, euh, avait essayé de développer ça en France, ça ne marchait pas. Et puis finalement, il est parti aux États-Unis. Et puis aux États-Unis, ça a cartonné. Il a même travaillé pour la NASA. Euh, ah ouais euh, Tu vois, voilà. Erwan corps ok. Je Alors, Erwan corps si tu l'as trouvé... Euh, ouais. Voilà. D'ailleurs, un, peut-être un, une personne intéressante pour ton pour ton. Bah, écoute,
0: oui, oui c'est ce que je me dis. là. Je, je me le mets de côté et Alors, je vais aller moi, regarder un petit peu. Je ne connais
1: pas personnellement, mais par contre, je sais que son, son, son travail est intéressant, son propos est intéressant. Donc, ça vaut le coup qu'il soit euh, écouté, entendu éventuellement. Voilà.
0: Ok. Euh, tu vois, bon, je suis au Canada, à Montréal. Je pense qu'il y, y a un peu le croisement des deux ici, hein, euh, sur le, la culture où on fait et, euh, et on, on entreprend. Et peut mais peut-être pas encore totalement comme aux États-Unis, où là c'est vraiment. Parce qu'on est sur un modèle un peu hybride, hein. euh, tu vois. Il n'y a, y a pas d'assurance euh, de, de sécurité sociale, mais par contre, il y, y a une espèce de sécurité sociale qui s'appelle la RAMQ. Tu vois. Quand tu es, euh, es résident ici, tu t as droit à une RAMQ, donc à une espèce de carte, qui te, et tu n'as pas autant de droits qu'en France avec. Mais donc, c'est pour ça que tu as un modèle un peu hybride. Euh, le fait de se lancer à son propre compte, le, le fameux auto-entrepreneur. En fait, ici, c'est travailleur autonome. Euh, tu n'as pas besoin d'ouvrir de société. En fait, c'est en ton nom propre. Donc, euh, tu peux directement facturer. En fait, euh, si tu veux, dans ta fiche d'impôt, il faudra que tu mettes tes revenus-là dans, dans la bonne catégorie, mais tu n'as pas besoin de créer une société. Et on est un peu entre les deux ici. Et c'est marrant parce que comme il y a énormément de Français, euh, ça m'est arrivé, moi, de tomber dans, dans, quand je travaillais dans des cliniques, le fait de vouloir essayer des choses, de lancer... Euh, de, de, euh, de lancer des, des activités, de lancer des petites choses dans des cliniques. Euh, comme il y a beaucoup de Français, tu sens des, même des Français qui sont là depuis longtemps. Hein, tu sens des fois ah mais ça on peut pas. Et là tu te dis mais putain je... <rire> on est en France ou on n'est pas en France ici tu vois. Mm. Et, et alors c'est assez intéressant de voir de voir les différences qui peut y avoir de, de point de vue administratif. En France moi je veux franchement entreprendre en France pour le coup. Ah, euh, c'est
1: très lourd. C'est très lourd et moi je tire mon chapeau à tous les entrepreneurs français. Euh... Parce que parce que vraiment il faut faut être très très courageux en France pour lancer des entreprises et euh, et voilà d'ailleurs euh,
0: t'as jamais eu envie de te barrer
1: quoi euh, tu, ben tu sais une fois que tu après c'est toujours pareil une fois que tu connais les rouages et les problématiques que tu vas rencontrer c'est plus facile euh, pour pouvoir euh, les anticiper euh, si j'avais si j'avais 20 ans aujourd'hui et que je pouvais me télécharger avec mon le savoir que j'ai actu, actuellement, ben je partirais immédiatement. Je resterai pas en France. Tirer où euh... Obama. <rire> c'est une bonne. Euh, tu dis ça parce que je suis bronzé déjà. C'est ça, <rire> ouais, ça. Ouais, euh, euh, ouais probablement, j'irai dans un pays, euh, dans un pays où c'est très ensoleillé. Euh, les États-Unis, si tu veux, j'ai une, une relation un peu particulière avec ce pays parce que d'un côté j'aime j'aime beaucoup certains aspects et de autre côté euh, ils ont un côté complètement euh, barré et, et parfois un peu trop euh, un peu un peu too much qui, qui, a, qui maintenant m'insupporte. Euh, donc je sais pas, peut-être en Nouvelle-Zélande, un, un pays qui est assez sauvage encore encore un peu préservé. Euh, et Peut-être que je pourrais euh, rencontrer euh, Frodon pour euh, qu'il me file l'anneau. <rire> pour ceux qui connaissent pas, je parle bien entendu du, du Seigneur des Anneaux, hein, puisque le, ouais. le, le film a été tourné là-bas euh, en Nouvelle-Zélande. Voilà.
0: <rire> okay. euh, tout à l'heure, tu me parlais de un peu le modèle que tu penses que qui va évoluer là sur euh, la sécurité sociale en France. Ouais. Et euh, je me demande, est-ce que tu penses que le fait qu'aux États-Unis, il n'y ait pas de sécurité sociale, ce soit vraiment des assurances privées? Euh, les gens sont beaucoup plus enclins à aller consulter des thérapeutes là je te parle du sportif de l'homme moyen mais on va dire le sportif amateur mm -hmm. on n'est on est pas sur du pro qui cherche la performance mais donc ils sont plus enclins à aller prendre des compléments alimentaires à aller s'intéresser à faire une démarche proactive pour leur santé euh, des thérapeutes c aller, aller consulter des thérapeutes plutôt qu'en France, ça a vraiment un impact cette histoire de sécurité sociale
1: ah, pour moi c'est euh, fondamental pour moi, c'est fondamental parce que, si tu veux, euh, dans la société américaine, encore une fois, euh, alors, il y a, y a du bon et du mauvais, mais il y a effectivement une approche qui est très proactive pour beaucoup de gens, c'est-à-dire que euh, la majorité des Américains, en fait, prennent, prennent des compléments alimentaires, mais parce qu'ils savent que euh, ben, ils n'auront pas forcément les complémentaires santé pour pouvoir se soigner d'un cancer, euh, etc. Donc, le, le pendant de ça, c'est que souvent ils prennent des compléments alimentaires qui euh, sont parfois toxiques parce que en fait, c'est des compléments qui contiennent des, des molécules merdiques. Donc en fait, voilà, on marche un peu sur les pieds, mais la, la mentalité de base est vraiment d'essayer de se prendre, de se prendre en main, parce que les gens savent que derrière, euh, ils sont pas, il n'y a pas le même degré d'assistance de, de, qu'on peut avoir, par exemple, en France. Euh, et, et, et d'ailleurs, euh, d'ailleurs, euh, c'est un modèle qui est, qui est entièrement à revoir parce qu'aujourd'hui, euh, un kinésithérapeute en France euh, qui est payé, je sais pas combien, je crois 16 ou 16 euros ou 17 euros, euh, bah tu comprends bien que pour 16 ou 17 euros, euh, il n'a pas envie de de, de mettre beaucoup d'intensité pour quelqu'un qui n'a même pas lui-même envie euh, de de qui était été envoyé, en charge. Ouais, qui ouais. A été
0: envoyé par son médecin. Il était ah, fallait, je dois filer le kiné. Et puis on est dans un et
1: donc on, on, finalement c'est un système qui s'est gangrené de lui-même. C'est-à-dire que le kiné au, au bout d'un moment a perdu sa passion. Euh, il s'est rendu compte qu'il avait des patients en face de lui euh, qui bah, étaient un peu euh, en dilettante là. Euh, voilà. Donc bah, qu'est-ce qu'il a commencé à faire Il a commencé à mettre des poches de chaud et ensuite à remplacer les poches de chaud par euh, des trucs d'électrothérapie. Euh, et, voilà. et je caricature, mais je caricature qu'à mo moitié. Et très souvent, les bons kinés, euh, ce sont soit des kinés qui, sont, qui travaillent avec des sportifs, parce que là, ils sont avec des gens qui sont animés par euh, un objectif très clair, revenir le plus rapidement possible à euh, mes performances antérieures, euh, euh, etc. Euh, ou alors euh, à des gens euh, voilà, qui sont extrêmement motivés. Donc, tu ce profil-là de kiné ou alors c'est des jeunes kinés. Ils sortent de l'école, ils ont envie de bien faire, ils ont encore beaucoup de, de passion pour leur métier. Euh, voilà Et malheureusement, euh, entre les deux, il ben, y a souvent beaucoup de kinés qui... Euh, se laissent un petit peu vivre, mais parce que ils ont en face d'eux des patients, euh, bro, qui ont pas envie d'en foutre plus, quoi. Tu vois, voilà.
0: Mmh. Un, un kiné passionné, d'ailleurs, tiens que j'ai reçu euh, Julien Astouric, euh, qui a également son propre podcast. Je sais pas, tu, ouais,
1: tu vois qui c'est Je ne connais pas, non. Je connais pas.
0: Julien Astouric, euh, épisode 60, soix, 60 euh, euh, et quelques. Euh, où on a parlé performance et tout et c'est un vrai passionné alors c'est hyper intéressant de voir des gens comme ça et qui ont envie de créer des choses aussi il mmh. euh, y a Mailin que j'ai reçu sur le podcast dont tu me disais tout à l'heure justement que tu avais écouté l'épisode que tu aimais beaucoup son approche qui est, ouais. qui est, qui est euh, l'équivalent de kiné ici au, au Canada qui est physio
1: mmh. complètement C'est ouais, ouais, une vision très... très globale très holistique très, euh, qui se rapproche beaucoup de ce que je de ce que je propose depuis euh, depuis des années euh, voilà donc c'est ouais, ouais j'avais beaucoup aimé ce, ce podcast et, mais, mais, mais après, voilà, ça n'empêche pas qu'il y a aussi euh, des kinés qui font du super boulot. Euh. En fait, c'est comme dans toute profession. Tu as, euh, tu as le, le bon chasseur et le mauvais chasseur, quoi, des inconnus. Euh, et c'est pareil dans toutes les professions. Tu as le bon médecin qui reste passionné et qui a 75 ans et qui continue à essayer d'œuvrer dans son coin. Et puis, euh, tu as le mauvais médecin qui du jour au lendemain ferme son cabinet parce que il y a une épidémie de Covid et que euh, bah, lui, il dit, euh, non, moi, je m'occupe de plus personne, euh, vous appelez le 15 et quand ça va pas, vous allez aux urgences, quoi, tu vois, voilà. Mmh. En fait, dans toutes les professions, il y a, y, a, y a ça, malheureusement, euh, et, et on pourra pas l'enlever. Le, Par contre, effectivement, quand on s'intéresse à la santé, euh, et, ben, le modèle français de sécurité sociale va, euh, ne peut pas durer dans le temps. Donc, forcément, d'ici euh, 5 ans à 10 ans, il va y avoir tout un tas de... Euh, de choses qui vont être changées, qui vont se privatiser et forcément ben euh, les 10 séances de kiné que vous aviez euh, pour euh, une euh, une petite entorse de cheville, ben vous les aurez plus. Il faudra euh, soi-même se euh, prendre en charge son entorse, s'auto-rééduquer ou éviter euh, qu'elle qu'elle ne se produise. Mmh. Voilà.
0: J'ai cru voir que toi tu avais pratiqué en tant que kiné aux États-Unis.
1: Ouais. Donc, ben, je travaillais, si tu veux, pour Exos, fin pour athlète performance là-bas. Voilà. Là ouais,
0: ouais. Euh, Donc, ce, ce statut de kiné là-bas, c'est physio
1: Physiothérapeute, Physiothérapeute ouais. voilà.
0: Quand tu es rentré en France, est-ce que tu as pratiqué en tant que kiné non,
1: en France Non, parce que, si tu veux, quand je suis rentré en France immédiatement, je... la question s'est posée de pouvoir, euh, ben, de pouvoir travailler dans, dans le domaine de la santé. Mais je voulais... Euh, Déjà, je m'occupais de ma mère qui avait un cancer, euh, donc je n'avais pas forcément euh, ni, ni l'envie de, de continuer à être confronté à la maladie. Euh, et donc, un moyen simple a été de développer ma collection de bouquins qui me permettait de pouvoir, on va dire, euh, parler à un plus large public, euh, toucher un peu plus de monde euh, et faire un peu plus d'éducation préventive, puisque c'était vraiment... Euh, les choses qui me tenaient à cœur, c'est-à-dire aider les gens à éviter que les problèmes corporels euh, n'arrivent, euh, donc en se prenant, en se prenant en charge. Et donc, euh, après, euh, après, les livres ont, ont tout de suite très, très bien marché. Après, j'ai ouvert, euh, j'ai ouvert un, un site internet avec une boutique qui vendait du petit matériel. Ça a été très rapidement un succès. Euh, et puis voilà, ça a été boule de neige. Aujourd'hui, j'ai créé une gamme de compléments alimentaires. Euh, et voilà concrètement je, je, je on, suis très, très, on très éloigné
0: peu, de ça. on va un peu en parler aussi de ta gamme de compléments qui m ça m'intéresse Jusqu'à quand même on, euh, on, on en vient tranquillement là sur le, le, le CTS qui est ta méthode Cario Training System euh... oui
1: c'est ça Cario training System. Ouais, qui cross à la fois. Cross, training System cross
0: training et, euh, et cor corrective c'est ça oui
1: exactement donc ça, ça c'est.
0: Euh, ouais j'ai perdu le, 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 le truc que je voulais demander mais en gros c'est ça c'est c'est euh, c'est sont c'est quoi les bases comment ça t'est venu ça et, et au-delà de ça euh, est-ce qu'on peut le résu... est-ce qu'il y a un truc à résumer sur euh, euh, comment prévenir ou comment améliorer les blessures des sports enfin je c'est un peu un résumé de tout ça mais euh, ça j'avais une question mais je l'ai perdu je suis désolé je sais de... Non
1: non mais le pro... le pro alors. Oui, on peut on peut faire un résumé de tout. Le problème d'un résumé, c'est que ce n'est qu'un résumé. Qui, ouais. <rire> Donc, en fait, effectivement, le, le CTS est basé, si tu veux, sur l'application de cinq fondations qui sont mieux dormir, mieux, mieux, on va dire, euh, respirer, mieux bouger, mieux manger et mieux penser. Donc ça, c'était des trucs qu'on retrouve en naturopathie. Par exemple, ce sont des principes élémentaires de bonne santé du corps humain. Et à l'intérieur de tout ça, si tu veux, moi j'ai essayé de cartographier ce qui m'avait euh, ce qui m'avait permis de, de maintenir ou de retrouver un, un bon sommeil, par exemple, quels étaient euh, les facteurs qui favorisaient un bon endormissement, une bonne qualité de sommeil. Euh, pour la partie mieux respirer, j'ai commencé à, à, à m'intéresser, si tu veux, à tout ce qui était lié au positionnement du diaphragme au rapport, si tu veux, de de, de c'est-à-dire d'intégrité de, de tout le caisson abdominal et vis-à-vis -vis du, du placement de, du bassin, etc. De façon à favoriser, si tu veux, la, la respiration dans une société qui nous pousse de plus en plus à mal respirer, soit à cause de la position assise, soit à cause des, des états un petit peu de de micro stress qu'on a dans la dans, dans la journée parce qu'on a une vie qui est beaucoup trop rapide. Alors on a un rythme de vie qui est beaucoup trop rapide par rapport à, à ce que à, à ce que pour l'homme est, est, est naturellement fait. Donc euh, réfléchir à ça, mettre en place des choses pour améliorer ça. Ensuite, il y a la partie mieux bouger, ben qui était euh, elle-même détaillée si tu veux dans plusieurs euh, euh, plusieurs principes que éventuellement je peux je peux te détailler juste après. Après il y a la partie mieux manger. Euh, quels sont pour moi, si tu veux, les facteurs qui euh, euh, permettent, on va dire, de conserver une, une, une bonne alimentation C'est quoi une bonne alimentation etc. Donc ça peut être simplement apprendre à bien équilibrer euh, les différentes familles de macronutriments, apprendre à bien sélectionner les aliments que je consomme, euh, consommer suffisamment de certains aliments euh, pour leur aspect euh, curatif euh, ou préventif, euh, et jusqu'à euh, appliquer, si tu veux, des, des méthodes particulières. Et par exemple, dernièrement, le, le jeûne intermittent que a avec une approche que j'appelle un peu raisonnée, c'est-à-dire où on n'est euh, pas dans les extrêmes du jeûne, euh, du jeûne intermittent. Après, tu as le volet mieux penser, qui était simplement euh, ben, une application euh, pratique de, de, des neurosciences que j'avais pu étudier. Euh, ma mère étant euh, psychiatre, j'ai eu accès à beaucoup de, de choses euh, et de travaux justement en, en psychologie positive, en neurosciences, etc. C'est des domaines dans lesquels j'ai béni assez assez tôt. Et du coup, euh, si tu veux, l'idée, voilà, c'était de proposer une digestion de tout un tas de choses très pratiques pour que les gens puissent se prendre en main. Voilà. Et donc dans la partie mieux bouger, ben il y a, as des principes élémentaires d'entraînement qui sont euh, euh, ben bouger de façon tridimensionnelle parce que c'est comme ça en fait que le corps est, est naturellement euh, fait euh, bouger de manière intégrée c'est-à-dire essayer de minimiser le travail d'isolation pour préférer le travail on va dire beaucoup plus euh, global soit via des activités sportives euh, soit tout simplement par euh, des gestes de renforcement musculaire ou de préparation physique qui sont globaux
0: au du corps déjà Comment Des choses qui sont possibles déjà au poids du corps sans
1: forcément avoir... Complètement, sur totalement. totalement. D'ailleurs, moi, ce que je propose est... se fait majoritairement au poids du corps ou avec des bandes élastiques qui permettent, de, si tu veux, de suivre euh, des vecteurs de force euh, qu'on retrouve dans les pratiques sportives. Euh, ensuite, il y a un gros, un gros volet qui est basé sur euh, euh, le gainage, le travail de la posture dynamique, le travail de conscience corporelle, c'est-à-dire apprendre à mieux contrôler mon corps dans l'espace, mieux euh, appréhender mon corps dans l'espace pour pouvoir mieux le positionner durant l'effort. Euh, et pour euh, pour ça, il ben, y a des outils très simples qui vont à la fois augmenter ma conscience corporelle et en même temps favoriser ma récupération, qui sont par exemple les automassages et les automassages qui vont agir euh, ben sur un travail beaucoup plus spécifique au niveau des fascias, c'est-à-dire tous les tissus qui connectent l'ensemble euh, du corps, voilà. C'est très résumé.
0: <rire> non non, c'est c'est bien, c'est bien. Ça fait, ça donne, comme tu dis la, la bonne carte là où on, on peut voir tout le. Et un truc qui est euh, sous-estimé, effectivement, est, enfin, je trouve, hein, c'est la respiration. Parce que euh, si on reste sur le sportif amateur, euh, savoir bouger, c'est il le sait. Mm -hmm. Enfin, il sait pas comment, mais en tout cas, il sait, il sait qu'il faut le faire. Euh, se bien se nourrir aussi, euh, réfléchir, bon, ça, ça dépend certains. Mais euh, mais respirer, c'est très souvent euh, mis de côté.
1: Oui, mais c'est en, en même temps normal, pour une raison simple, c'est que comme la respiration est un acte, en, entre guillemets, une fonction involontaire, eh ben, naturellement, on n'y pense pas. Il n'y a que quand je vais consciemment me focaliser, en fait, sur ma respiration, et potentiellement sur euh, des troubles de mon schéma respiratoire, que je vais pouvoir, en fait, mettre en je vais pouvoir pointer du doigt, soit moi-même, soit avec l'aide d'un thérapeute, par exemple comme un ostéo, hein, un ostéo, un bon kiné qui sont éveillés à ça, il va tout de suite reconnaître qu'il y a un, un schéma respiratoire qui est dysfonctionnel, etc. Et donc, proposer euh, ben, un travail un petit peu plus spécifique pour euh, soit mieux respirer, soit détendre le diaphragme, euh, etc. Donc, euh, Effectivement, c est, c est, c est, ça ne vient pas euh, en première intention euh, euh, à beaucoup de, beaucoup de gens qui s'intéressent au, au travail du corps ou au sport. Et pourtant, euh, bah c'est euh, tellement basique que ça devrait faire partie des premières choses sur lesquelles on, on se focalise.
0: Oui, bien sûr. Bon, oxygène, euh, il faut que ça arrive dans le muscle et pour ça, il faut, faut l'inspirer,
1: bon. etc oxygène et dioxyde de et carbone
0: dioxygé... oui qu'il faut relâcher
1: bien sûr. exactement donc si c'est bien d'apporter de l'oxygène c'est bien aussi d'apprendre à bien euh, si tu veux relâcher mon dioxyde de carbone et quand tu arrives à bien maîtriser ces deux fonctions et eh ben tu obtiens des choses extraordinaires comme on peut le voir par exemple euh, dans... en apnée hmm. as, des, as des mecs qui maîtrisent tellement si tu veux leur cycle respiratoire la manière dont te... leur schéma respiratoire ben, que du coup ils arrivent à rester sous l'eau euh, je sais plus combien mais maintenant plus de 10 minutes quoi ouais c'est impressionnant.
0: Que... Hein? C'est impressionnant. Et effectivement, c'est mis de côté, comme tu dis, parce que c'est un truc tellement... C est, c est, on, est, on respire normalement sans y penser, donc euh, on n'a pas l'impression qu'il faut faire quelque chose dessus. Et petite fun fact, j'y viens, je ne sais pas, peut-être que certains ne le savent pas, mais on ne peut pas euh, euh, mourir euh, volontairement en arrêtant de respirer. Mmh. Euh, c'est le tronc cérébral. Euh, c'est lui qui a le, le dernier mot. Et même si on se retient de respirer à mort, enfin, à mort, pour le coup, non, si on se retient de respirer le plus longtemps possible, euh, au bout d'un moment, c'est involontairement, ça se redéclenche. L'inspiration se redéclenche. C'est pour ça que ceux qui, ceux qui décident de mourir noyés, euh, ils meurent de, de, de l'eau qui rentre dans les poumons, quoi. Et ouais, pas ouais. d'asphyxie.
1: Mais c'est d'ailleurs ce qui se passe pour les, pour, oui, pour, voilà, pour les accidents d'apnée. Hein. C'est-à-dire que souvent, les mecs, ils maîtrisent, ils maîtrisent, ils arrivent à reculer le seuil, en fait. Sauf qu'à un moment donné, comme tu l'as dit, euh, tu as, bah, as la fonction automatique qui se remet en route. Euh, voilà. Et à ce moment-là, bah, si tu es, si es à 15 mètres sous l'eau, euh, bah, tu te noies, tout simplement. Parce que euh, ton corps se dit tout de suite, euh, maintenant, tu respires. Ah oui, mais attends, je suis sous l'eau. Ce bah, c'est pas grave, moi, je veux respirer maintenant.
0: Ouais.
1: Et donc, malheureusement, il y a des accidents arrivent arrivent comme ça. Donc, comme tu l'as dit. Et donc, tout, tout l'intérêt dans ces pratiques est d'apprendre justement à reculer, d'apprendre à maîtriser certains réflexes archaïques qu'on peut avoir, euh, des réflexes qui sont automatisés, et d'arriver à repousser le seuil d'intervention de, de ces réflexes. Voilà.
0: Ah non, C'est hyper, hyper intéressant tout ça. Mmh. Bien sûr. Euh, je pense à la musculation parce que je t'avais entendu dans une vidéo euh, dire que, par exemple, les pratiquants de musculation, ils pouvaient augmenter leur déséquilibre. Parce que si, si on se focus un petit peu plus sur le côté euh, bouger, il euh, y a bouger et euh, c'est avoir une, un bon équilibre musculaire entre les chaînes antérieures, les chaînes postérieures, etc. Donc, les pratiquants de musculation, qui sont, je pense, quand même majoritaires, ou euh, ils sont très bien représentés parmi les auditeurs de ce podcast, euh, on, a, on aurait tendance à penser que la, une pratique de la musculation censée c'est-à-dire à peu près bien organisé, sans forcément aller taper dans, dans des trucs euh, très détaillés, les... mais, mais quelque chose de bien organisé, un programme euh, avec exercice dos, exercice pay, exercice épaules, etc. Qu'en fait, tu te rééquilibres naturellement. Et, et je crois t'avoir entendu dire dans une vidéo que justement, euh, la pratique de musculation allait davantage dans le, euh, le déséquilibre musculaire que l'équilibre. À, à, quel, à quel degré tu le juges ça et est-ce que, euh, est que je Alors, me suis trompé
1: Déjà, non, non, c'est vrai, euh, je, je maintiens ce que je dis. Euh, en fait, si tu veux, d'un point de vue, euh, alors déjà, une des fonctions prioritaires de l'organisme, c'est de ne pas dépenser de l'énergie, d'en dépenser le moins possible. C'est pour ça, en fait, qu'on a des fascias. Ces fascias, ils vont me permettre, si tu veux, euh, lorsque j'ai des mouvements qui sont des mouvements, on va dire, rythmiques, lent comme la marche, la course, qui sont en fait des moyens de déplacement pour pouvoir potentiellement trouver de la nourriture, me déplacer euh, longtemps. Euh, en fait, je vais créer, si tu veux, de la raideur tissulaire via les fascias qui va me permettre d'économiser l'énergie musculaire, donc d'éviter que le muscle ne se fatigue inutilement. Donc, en créant de la raideur dans les fascias, je vais récupérer, si tu veux, de l'élasticité dans l'ensemble de mon corps et économiser de l'énergie, d'accord En musculation, on fait tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on va se focaliser sur le développement musculaire en oubliant le développement ou le maintien de l'élasticité, si tu veux, des des, des des tissus de soutien, des fascias. Donc par exemple, c'est pour ça que moi, je je, je je soutiens toujours et je conseille toujours, y compris quand on est dans un travail de euh, musculation, on va dire, esthétique, purement esthétique, de conserver des mouvements de pliométrie, des mouvements de saut, des mouvements de, euh, qui sont euh, globaux et assez explosifs pour continuer à maintenir ses capacités élastiques. D'accord Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les tissus faciaux, donc tous les, les fascias, ils vont se régénérer beaucoup moins vite et se structurer de manière beaucoup moins rapide que les muscles. ok Et donc, c'est beaucoup plus facile, si tu veux, de, de faire grossir des muscles par rapport, si tu veux, à des tissus euh, comme euh, les fascias, qui vont être beaucoup plus lents à se structurer, à comprendre, si tu veux, l'utilité euh, qu'on est en train de leur demander. Mmh, et, 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 et donc, c'est la raison pour laquelle, même quand un sportif fait de la musculation, euh, on va dire, euh, euh, très bien équilibré, on, ah, il fait attention à travailler autant les muscles euh, des chaînes avant que des chaînes postérieures, euh, etc. Eh bien, déjà, il va avoir un problème au niveau de cette perte d'élasticité. Et pour s'en convaincre, eh bien, il faut juste, euh, euh, ceux qui m'écoutent et qui font de la muscu, vous vous avez certainement vous, vous êtes rendu compte que malgré éventuellement ben euh, tous les muscles que vous pouviez avoir lorsque vous faites des de la randonnée par exemple immédiatement vous allez congestionner très très vite donc je vais très rapidement en fait congestionner mes cuisses mes mollets mes fessiers mes paravertébraux dans une activité en fait qui ne demanderait pas autant de congestion la marche mais c'est simplement parce que vous avez déshabitué votre corps à utiliser ses capacités élastiques et donc à économiser si vous voulez, vos, vos, vos muscles et votre euh, l'énergétique cellulaire. d'accord. Donc ça, c'est un premier, un, un premier point qui peut induire, si tu veux, des problématiques euh, soit tendineuses, soit on va dire des douleurs euh, myofaciales, c'est-à-dire de, des inflammations du fascia qui essaient de se structurer, mais qui euh, le fait moins vite en fait, que les tissus musculaires. Premier point. Deuxième point, il euh, y a la, la problématique analytique. C'est-à-dire que dans la mesure et par rapport à ce que je viens d'expliquer, comme le corps est naturellement fait pour des mouvements globaux et pour utiliser une certaine élasticité musculaire, dès l'instant où je vais commencer à, à travailler, à euh, faire de l'isolation sur certains groupes musculaires, je vais casser ces chaînes. Je vais apprendre au corps à fonctionner complètement différemment. Donc je vais lui apprendre à devenir extrêmement fort pour faire des flexions de bras et pour soulever des poids toujours plus lourds, mais que fondamentalement il ne va pas pouvoir euh, euh, utiliser dans des gestes tu, du quotidien. C'est sais... ce
0: qu'on pourrait, ouais, mais c'est ce qu'on pourrait dire en fait que la vraie musculation euh, n'est pas fonctionnelle
1: en fait. Euh, oui, oui, complètement, euh, complètement. Alors il y, y a, plein de, il plein de mouvements, il y a plein de, 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 de... comment dirais-je pas euh, bah des écoles, des systèmes d'entraînement dans le monde qui essaient justement de euh, soit d'avoir plus de fonctionnalités, je pense notamment au crossfit. Il euh, y a d'autres systèmes comme, comme ça qui essaient de maintenir une fonctionnalité euh, importante du corps. Euh, mais pour le moment, il y a une équation qu'on n'a toujours pas... Euh, enfin si, l'équation, on l'a résolue, c'est que... Euh, euh, les gens s'entraînent trop par rapport aux capacités en fait de régénération du corps. Donc forcément, qu'on utilise un modèle ou un autre, on finit par se blesser. Donc, quand on veut faire de la musculation à visée purement esthétique, ce bodybuilding, euh, euh, etc., moi j'y vois pas de j'y vois pas de, de problématique, tu vois. Mais simplement, il faut juste garder en tête de pouvoir intégrer ou garder, par exemple, des séances régulièrement où je vais réintégrer. Mon, 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 mon travail d'isolation dans une globalité plus importante où je réintègre un petit peu d'élasticité. Voilà.
0: Donc, de la... ça veut dire que ça serait intéressant de... pour un mec qui fait que muscu, c'est de se garder une séance dans la semaine où il va être full euh, exercice polyarticulaire avec de la pliométrie et euh, quelque chose qui ressemblerait. Peut-être une séance un peu type euh, street workout, quoi. Avec un ouais, euh...
1: Voilà, exactement. Un peu de street workout, un truc un peu plus global. Euh des choses comme ça, et encore une fois, on n'est pas obligé de faire le drapeau, le human flag, le muscle-up, on peut aussi faire des progressions qui sont beaucoup plus, beaucoup plus faciles, mais voilà, remettre un petit peu plus de vitesse, remettre un peu plus de, de vélocité, de mouvement beaucoup plus explosif dans une pratique qui, qui est un peu trop iso isolationniste, mmh. voilà. Donc ça, c'est un premier point qui peut être intéressant pour des gens qui font purement de la muscu. Mais le problème également, c'est que très souvent, les gens te disent « Ouais, mais à chaque fois que j'ai essayé de faire des mouvements de type explosif, je me suis blessé. » Et ça nous ramène, si tu veux, au postulat de départ où je te disais que le muscle progressant beaucoup plus vite que, ben, que, que les tendons, que les fascias, ben, forcément, sur quoi tes muscles s'insèrent Sur des fascias. Donc les premières choses qui vont se passer quand tu vas faire de, du travail explosif, s'il n'est pas suffisamment progressif, si tu décides du, du jour au lendemain alors que tu faisais euh, du leg curl, du leg extension euh, et, des, euh, et du hip thrust, tu décides de faire des sprints, bah, tu vas te déchirer quelque chose. C'est inévitable. C'est trop violent pour ton corps. C'est trop violent pour tes fascias. Mais ça ne veut pas dire que tu ne pourras jamais le faire. Ça veut juste dire qu'il faut... Au lieu de faire des sprints, de passer de cette pratique très isolationniste à une pratique très explosive, il y a quelque chose d'intermédiaire à trouver. Voilà. Donc il y a des progressions à trouver, soit en faisant de la pliométrie un petit peu plus progressive. Enfin, euh, euh, il, il y a plein d'éducatifs si tu veux pour pour amener pour amener à ça. Mais il est évident que le travail d'isolation, pour moi. C'est, comme il est très éloigné de la façon dont le corps est naturellement fait pour fonctionner, eh ben, il va provoquer, euh, il va provoquer des problématiques, euh, soit d'usure, euh, parce que, ben, voilà, le, 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 encore une fois, une articulation du coude, elle n'est pas faite pour se fléchir euh, dans, euh, des, dans point, ouais. des dizaines et des, des centaines de fois avec une charge relativement importante, etc. Voilà.
0: Et qu'est-ce que tu penses euh, donc de cette théorie euh, assez récente euh, qu'a amené Michael Gandil notamment sur le fait que les courbatures euh, après une séance de sport, notamment de musculation, ne seraient pas euh, d'origine musculaire, mais qu'en fait ça serait le fascia qui a été étiré, qui a été étiré lors de, de la séance, tu vois, notamment par l'excentrique, le, 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 par la tension qui a été mise sur le muscle, peut-être par aussi la. Le, le, la congestion, ça a étiré le fascia, et c'est lui qui est responsable des courbatures et non pas du muscle. Et alors, par rapport à ça, il en découle, il dit que euh, en fait, ce n'est pas si grave de s'entraîner sur une courbature, de laisser au moins, euh, je ne sais, sais plus comment il dit, mais admettons 48 heures euh, ou 40-72 heures sur un muscle pour que le muscle repose, mais que si la courbature est toujours là, ce n'est pas si grave de se re-entraîner dessus, parce que ça va permettre... Euh, la, la, la sensation de couverture va permettre de, de bien localiser l'endroit pour des personnes qui ont du mal à conscientiser un muscle en particulier et que, en fait, voilà, ça n'aura pas de problématique sur le muscle en question puisque le muscle aura récupéré, c'est le fascia en fait qui est douloureux.
1: Ben, euh, oui, moi je suis entièrement d'accord avec lui. Ça fait déjà quelques années qu'on qu qu connaît, euh, qu connaît ça quand on s'intéresse au, au fascia. Euh, en gros, si tu veux, ce qu'il faut... Ce qu'il faut garder en tête, c'est que comme le, le fascia, les fascias en général se restructurent de manière beaucoup plus lente, effectivement, quand j'ai des grosses courbatures, je vais éventuellement, si je dois continuer à m'entraîner pour plein de raisons, euh, euh, etc., je vais éventuellement avoir intérêt à utiliser des mouvements qui vont être plus lents, euh, moins en force, euh, plus vascularisants, c'est-à-dire, euh, comment on appelle ça, en, en muscu euh, euh, plus congestionnants, euh, de façon justement à mieux travailler directement sur le muscle et laisser encore du temps, si tu veux, aux structures faciales, au collagène du fascia, de se restructurer, de se solidifier, etc. Donc euh, oui, oui, je suis entièrement d'accord avec euh, avec son postulat. D'où le, les rappels de séances qu'on peut faire en muscu, euh, etc. Simplement, il faut simplement travailler à des intensités qui sont beaucoup moins importantes et qui vont permettre de, voilà, de pouvoir faire du travail beaucoup plus focalisé sur le muscle et moins, euh, on va dire, déstructurant encore pour le fascia qui est encore en train de, de se réparer, de, de se reconstruire.
0: Ok, très bien. Alors ça, on a compris, les, les, les patients de musculation, c'est bien quand même de remettre le corps dans un contexte de fonction globale et puis euh, de faire un peu d'explosivité de, et puis d'utiliser l'ensemble voilà, des chaînes musculaires sur le mouvement, etc. Ouais. Ok euh, j'ai envie d'avoir ton avis aussi sur, euh, si on revient sur le déséquilibre, les déséquilibres musculaires, et je pense notamment à le l'avant de l'épaule, ou en tout cas tout ce qui est poitrine, euh, biceps, avant d'épaule, euh, petit pec, qui… qui, qui alors par la pratique de la musculation avec beaucoup de développés, mais aussi par le fait d'être souvent devant un ordinateur et d'être replié vers soi-même, euh, toutes, ces, toutes ces chaînes musculaires sont beaucoup plus rétractées comparées aux muscles du dos qui sont euh, moins forts. Bon, ça, c'est un peu la théorie euh, quand on explique de, les, les, les déséquilibres musculaires de l'épaule. Euh, faire de la rotation externe du type « l-fly par exemple, t'en penses quoi de ça et des exercices qui, pour le coup, sont d'isolation, mais sur des muscles qui, pour toi, manqueraient de force. Est-ce que ça a du sens ou, ou vaut mieux directement être dans le fonctionnel
1: euh, Alors, ça, ça peut avoir du sens quand vraiment tu as euh, des niveaux, on va dire, de euh, d'amnésie musculaire qui sont l'amnésie musculaire, si tu veux, c'est quand euh, j'arrive pas à avoir euh, euh, la conscience d'un muscle, c'est-à-dire j'arrive pas à recruter ce muscle dans un mouvement. Donc ça, c'est vraiment euh, pour des gens qui sont très, 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 très euh, euh, sous-entraînés. Mais quand on est sportif, le plus rapidement possible, on a intérêt à utiliser l'épaule euh, dans des mouvements qui sont beaucoup plus globaux. Ça ne veut pas dire euh, avec des charges qui sont très importantes, mais tout de suite réintégrer, si tu veux, à la fois euh, l'humérus et la scapula dans des, 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 donc, la scapula, c'est l'homoplate, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, lorsqu'on a un petit peu dans, posé sur le haut de la, de la cage thoracique dans le dos. Et l'humérus, c'est l'os de votre bras. Et donc, on a intérêt, si tu veux, à récupérer euh, un, un, un fonctionnement euh, qui est optimisé entre ces deux, ces deux os euh, en utilisant ben, tous les muscles qui mobilisent ces deux os. Euh, donc ça c'est très très important de le faire euh, de manière unifiée parce que si face à un problème qui est souvent lié à des déséquilibres musculaires qui sont euh, parce qu'on on est trop on a fait trop de pratiques isolées isolationnistes tu comptes le régler par une autre pratique correctrice isolationniste bah, en fait tu t'enfermes dans un dans un truc qui n'a ni que ni tête au bout d'un moment quoi tu vois alors que à partir du moment où tu commences à sortir de ça et à utiliser un autre, un autre modèle d'entraînement. Je répète, parce que c'est très, très important, les gens, les gens ont absolument besoin de, qu'on s'oppose. Moi, j'ai rien contre les gens qui font de l'isolation en muscu, à condition qu'ils aient une vision globale de ce travail d'isolation et qu'ils comprennent qu'il faut réintégrer à un moment donné toute l'isolation dans un truc un petit peu plus euh, globalisant et beaucoup plus fonctionnel. À partir de là, tu vas diminuer le risque de blessure et le risque de pathologie que tu peux avoir, tout en conservant ben, les gains musculaires que je, je cherchais à avoir par, par ma pratique de, de muscu esthétique. Donc, pour répondre à ta question, ton problème d'épaule, moi, je dis qu'il faut, surtout avec une population sportive, tout de suite chercher à travailler sur des mouvements qui sont beaucoup plus fonctionnels, beaucoup plus globaux. Voilà. Complexe, ouais.
0: Comment tu la travailles la rotation externe sur des mouvements complexes Je trouve ça.
1: Alors, euh, ah, de manière euh, très simple, je vais simplement, euh, par exemple, chercher à ouvrir mon bras euh, vers l'extérieur, d'accord Et je vais en plus essayer d'aller attraper un objet derrière. Jérôme.
0: Donc, pour avoir vraiment une contraction.
1: Euh, Exactement. Et donc, à partir du moment où tu vas aller chercher ton objet derrière, tu vas sentir tous tes rotateurs en fait de hanches, qui sont de, de, ouais, de fixateur d'homoplate, etc., qui vont devoir un, un, euh, accompagner ton mouvement et donc stabiliser, en fait, ton homoplate, ton numérus, etc.
0: Ok. Et puis, en même temps, quand tu fais ça, tu sens forcément toute la tout l'étirement et l'attraction qui se fait à l'avant. Exactement. Sur les rotateurs
1: Exactement. internes. Exactement. Ok. Intéressant. Et donc, des, ça, c'est juste pour que les gens en prennent conscience, s'ils veulent le faire en même temps qu'ils ils, ils sont assis devant le podcast. Et voilà. Simplement, ben, en fait, c'est des gestes que vous faites euh, spontanément quand vous avez passé trop de temps à l'ordinateur. Hein. Vous vous redressez, vous tirez les bras vers l'arrière et puis vous allez eh, tirer, chercher à chercher à ouvrir comme ça. Et rien que ça, vous sentez bah, tous les muscles autour de la scapula, de l'homoplate, des, des fixateurs de, de l'humérus qui font leur, leur job en fait. Ils se réveillent, ils fixent entre guillemets tout ça. Donc rien que de faire ça, c'est déjà un, un exercice qui est cor euh, co correcteur, mobilisateur, etc. Après, il y a tous les exercices qu'on peut faire... Euh, euh, en, en se mettant au sol, c'est-à-dire où on va prendre appui euh, euh, en quadrupédie, en se déplaçant en quadrupédie. Euh, euh, donc quadrupédie, c'est le quatre pattes au sol. Euh, tout ça, en fait, ça va être des exercices qu'on appelle de, de chaînes fermées euh, qui vont me permettre de, de stimuler tous les muscles qui stabilisent l'homoplate et l'humérus. Euh, on peut faire des exercices de suspension. Euh, donc euh, vous pouvez simplement vous mettre à une barre fixe et euh, simplement faire des, des tirages euh, euh, scapulaires, c'est-à-dire essayer ouais, des rétractions. de voilà, Ça. voilà, mobiliser, juste faire des tractions scapulaires, juste avec les, les omoplates,
0: sans plier les coudes,
1: sans plier les coudes. Et là, vous allez sentir qu'il se passe quelque chose euh, à la fois autour des fascias qui qui, qui maintiennent l'omoplate, la scapula, mais également autour de la stabilisation du complexe en fait euh, scapulo-huméral, c'est-à-dire la scapula et l'humérus. Pas facile en podcast de. de...
0: Non non oui d'expliquer parce que c'est très visuel mais euh, mais c'est on, on va on va passer un peu sur ça parce que euh, effectivement qui, que les auditeurs aient regarder un peu ce que tu fais sur ta chaîne YouTube parce que tu montes beaucoup de choses et au-delà de ta chaîne YouTube après il y a tout ce que tu as écrit dans les livres qui bon il y a à peu près tout ce qu'il faut mais là comme on en discute tu vois j'aime bien aborder le truc à quel moment tu penses que c'est utile de, de mettre en charge euh, là par exemple quand on est sur sur aller aller amener le bras en arrière euh, Est-ce que l'utilisation d'un élastique pour rajouter de la résistance ou peut-être quand on fait des rétractions, rajouter du poids euh, de l'est, à quel moment tu le mets Est-ce utile ou pas au final
1: ben, C'est un continuum, c'est-à-dire à partir du moment où je commence à, euh, à avoir euh, euh, à, ga à gagner en amplitude, euh, ben, je peux mettre mes tissus. Donc euh, quand je parle de tissus, je parle aussi bien des muscles que des fascias. Donc je peux mettre mes tissus, si tu veux, en, en charge pour leur donner en fait, une information de renforcement. Donc ça, c'est une première, une première application qui va être utile pour des sportifs parce que ben, le sportif il est soumis à des contraintes relativement importantes dans différents euh, 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 plans de l'espace diffé avec différents vecteurs de force. Et c'est pour ça que moi, j'adore le travail aux bandes élastiques parce que le travail avec charge, il ne reproduit, si tu veux, que euh, le vecteur de force vertical, celui qui est soumis à... Que, que la gravité euh, nous, nous donne et je ne fais qu'augmenter si tu veux ce vecteur gravitationnel voilà. alors que le, les, les bandes élastiques vont me donner des, euh, la possibilité de travailler sur des vecteurs de force beaucoup plus horizontalisés euh, et beaucoup plus euh, en, en, en trois dimensions c'est-à-dire je vais pouvoir non seulement euh, ouvrir et tirer dans mon élastique pour ouvrir ma cage thoracique, mais en plus de ça, je vais pouvoir mobiliser mon corps en rotation pour aller encore plus loin et donc demander à tous mes muscles rotateurs autour de la colonne vertébrale d'accompagner ce mouvement, si tu veux, de, de mobilisation de l'épaule. Et donc finalement, je recrée, je, je recrée un, un travail de, de, de mobilisation active de mon corps que je peux faire soit sur de la mobilité, soit sur du euh, renforcement. C'est-à-dire que je peux, encore une fois, me déplacer sur mon curseur et mettre plus ou moins d'intensité, utiliser des tractions qui sont de plus en plus fortes ou, euh, au contraire, beaucoup plus légères euh, pour euh, ben varier les stimulations en fonction des objectifs que j'ai.
0: Tu continues à le faire, toi tous ces mouvements euh, quotidiennement euh, tu les tu, tra tu le travailles ou tu as enfin c'est quel niveau de, de discipline toi tu t'infliges là-dessus euh, tu as un, as un besoin ou alors tu as ralenti depuis euh, et puis est-ce que aujourd'hui Christophe Carrio a encore sans douleur c'est aussi Alors
1: ouais, c'est une c'est une très très bonne question euh, déjà je ne les gens qui me suivent depuis quelques années savent que je ne je ne parle que des choses que je pratique donc si j'ai créé un système c'est pour l'utiliser moi-même simplement effectivement euh, moi j'utilise les versions les plus avancées de mon système parce que ben il euh, y a des gens qui le découvrent on va dire euh, dans l'ABCDR du CTS, il y a des gens qui le découvrent euh, à la lettre A ou B donc forcément et au tout début et moi on va dire que dans mon système aujourd'hui ben j'en suis à la lettre euh, à la lettre R euh, ou S ou T quoi tu vois donc je suis allé déjà très très loin donc, je suis très loin dans le continuum de mon système. Donc, forcément, bah, des fois, tu te dis, mais euh, putain, ça a l'air super dur ce qu'il fait Christophe. Et, en fait, c'est juste la continuité de ce que j'applique mmh. depuis des années. C'est tout. Donc, oui, je continue à m'entraîner de la même façon. Euh, je continue à progresser euh, toujours autour d'un même système de pensée que je fais au, au fur et à mesure évoluer. Il euh, y a des choses que je fais un petit peu, un petit peu moins. Euh, par exemple... J'ai beaucoup travaillé sur euh, du travail de street workout pendant des années, de, de la calisthénie, les gens ont vu beaucoup de vidéos de moi sur euh, les muscle-up, les euh, travails de, de human flag, etc. Euh, ça, je le fais un peu moins, c'est-à-dire je travaille en moyenne euh, une fois par semaine ou une fois tous les dix jours sur des séances spécifiques à ça, Tout, pour une raison simple, c'est que mon corps récupère un peu moins vite, je vais avoir 46 ans euh, bientôt. Euh, et du coup, ben voilà, je prends en considération, si tu veux, ce facteur récupération pour continuer à préserver euh, mes, mes articulations. Euh, la suite, c'était, est-ce que j'ai un corps sans douleur euh, Majoritairement, oui. Après, euh, j'ai euh, j'ai des gènes qui sont liés ben, à, à certainement des traumatismes que j'ai développés euh, en 20 ans de karaté. Euh, voilà, mais, mais, mais j'ai rien qui m'empêche, si tu veux, de m'entraîner tous les jours. Moi, je m'entraîne six jours sur sept. Il euh, y a une journée que je consacre vraiment euh, soit du repos pur et dur, soit du travail de, de, de récupération active. Et sinon, ben, je, à titre personnel et pour tout le monde, je suggère de faire tous les jours quelque chose pour son corps. Alors, en variant les intensités, en variant, on va dire, le, les stimulations... Euh, en utilisant des planifications euh, d'entraînement de, euh, différentes. Mais euh, oui, je... quand on entraîne bien le corps, généralement, en fait, euh, il aime ça. Et donc, euh, il va te permettre de continuer euh, à le faire longtemps. C'est quand on n'entraîne pas bien le corps qu'il se manifeste avec des douleurs et des blessures qui sont simplement, en fait, des... une sorte d'information qui te dit « change quelque chose ». Quelque chose que tu fais ne me convient pas. Voilà, c'est juste un système de communication euh, qui est pas euh, qu'on aime pas trop nous les sportifs. Mais le corps, il te, il te, il ne souffre pas pour rien. Il souffre parce que tu lui fais faire quelque chose qui le met en souffrance. Donc, euh, s'il y a souffrance, il y a réflexion là-dessus. Et il y a pourquoi je souffre Qu'est-ce qui m'amène en fait cette souffrance corporelle Une fois que tu as, tu l'as trouvé, tu l'as identifié, ben tu changes des choses, tu améliores en fait ton, ta pratique et il n'y a plus de souffrance. Mmh,
0: mmh, ouais, c'est vrai. Et je, je, je suis très, très partisan de, de ça, de comprendre et euh, ben, bon de par mon métier aussi et puis de ce que j'essaye de, de véhiculer aussi, c'est euh, identifier ce qui va pas avant quoi que ce Parce qu'il y a souvent, euh, ah, j'ai mal, euh, je veux aller mieux et puis euh, technique miracle pour aller mieux. Oui, mais déjà, est-ce que tu sais ce qui va pas parce que c'est ça le plus important. Tu n'es pas obligé d'être un anatomiste hors pair, tu n'es pas obligé d'avoir fait 10 ans de médecine euh, pour comprendre qu'est-ce qui te fait mal déjà. Dans quelle région on est, pourquoi, et puis identifier, comme tu dis, peut-être la cause et les sources. Euh, donc un ça, truc, un, un truc
1: tout simple, tu sais, euh, c'est que euh, euh, j'ai fait ça hier, aujourd'hui j'ai mal au dos. Faire, faire, entre guillemets, si tu veux, euh, clair, le... quoi. Euh, exactement. C'est-à-dire à un moment donné... J'ai fait tel et tel mouvement hier à ma muscu ou dans mon sport. Aujourd'hui, j'ai mal au dos. Donc, il devrait y avoir dans la chez la majorité des gens une lumière qui s'allume et qui est de dire qu'est-ce que j'ai fait hier qui a provoqué mon mal au dos. Moi, je, trou Moi, je trouve ça super intéressant, mais parce que j'ai j'ai une euh, peut-être un système de pensée qui est très calibré comme ça. Euh, euh, mais il y a des gens qui préfèrent en fait euh, soit éteindre la douleur avec des anti-inflammatoires qui vont générer d'autres problèmes, euh, soit ben, euh, continuer à forcer sur leur douleur en attendant que ça aille mieux, parce que finalement, euh, ça va partir. <rire>
0: Non, non mais ce qui n'est pas facile, parce que quand je suis en consultation, moi, c'est un des premiers trucs que j'essaie de trouver, d'arriver à essayer d'identifier ou d'avoir de, des hypothèses de cause à effet sur la problématique. Et puis, euh, et puis des fois, il faut aller creuser. quoi. Mais, euh, et putain, c'est au bout de 10 minutes que ça y est. La personne dit, ah oui, alors, il y a eu ça. Je dis, ah bon, bah, c'est pas dit que ça soit ça. J'ai
1: été par un semi-remort qui a 10 ans. <rire> j'ai fait 14 mètres dans les airs avant de retomber sur la tête. Et depuis, j'ai mal au cervical. Vous pensez que ça vient de là
0: <rire> non, 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 je pense que c'est juste... Hier. Le, 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 le verre d'eau que vous avez bu avec des oméga 3, c'est ça, c'est ça. Des fois, c'est plus subtil et, euh, et c'est pas facile. Qu'est-ce que tu conseilles en priorité pour la santé euh, Bon, on a évidemment on a tout. Hein, on va dire, c'est le corps, ça fonctionne comme un tout. On en parle depuis tout à l'heure. Il y a cette espèce de voilà, il y a, il y a le fonctionnel, il y a l'ensemble. Euh, mais pour toi, la priorité, si on veut s'occuper de sa santé. Pas forcément sur le côté euh, sportif, mais qu'on qu veut se sentir mieux. J'ai des invités qui m'ont répondu euh, certaines choses, euh, qu'à chaque fois c'est hyper intéressant. D'un coup c'était le sommeil, un coup c'était. Un... Bref. Toi, pour toi, le, le number one
1: ah, Un seul en plus, tu me demandes. <rire> euh, c'est salaud ouais, que si... comme question, ça. <rire> c'est salaud pour, comme question pour un mec qui a une vision aussi globale du corps. Euh... Ça m'arrive d'être un beau salaud. Hein. Ouais, <rire> D'accord, bon. Euh, un seul truc.
0: Ouais, ou la, pri la, la priorité, ce que tu peux, à la limite, allez, je te facilite un peu le truc, ce que tu penses qui est prioritaire aujourd'hui, peut-être dans notre société, euh, un paramètre important, prioritaire pour sa santé
1: euh, Alors, je, alors je, je me permettrai d'en dire deux. Le premier, c'est je, je vais faire une banalité, euh, comme certainement beaucoup d'autres personnes que tu as invitées, le sommeil parce que voilà, si tu n'as pas un sommeil de qualité, euh, il peut rien découler de bon euh, derrière, parce qu'il se passe énormément de choses au niveau euh, euh, physiologique, endocrino en, au niveau des hormones, etc., au niveau cérébral, durant le sommeil. Donc, c'est vital, en fait, de, de soigner euh, son sommeil. Et je dirais que la deuxième chose qui, pour moi, est fondamentale, c'est euh, bouger fréquemment dans la journée. Et je dis pas faire du sport, je dis mobiliser son corps fréquemment dans la journée. C'est qu'à partir du moment où je vais mobiliser mon corps fréquemment dans la journée, euh, je vais maintenir, entre guillemets, une activité musculaire suffisante ou en tout cas minimale autour de la majorité des articulations. Euh, je vais faire bouger euh, ce qu'on appelle la matrice extracellulaire, c'est-à-dire tout ce qu'il y a entre les fascias et qui permet, si tu veux, de, de, de lubrifier l'ensemble du corps à, euh, de manière globale je vais maintenir de, de, des tissus qui sont bien hydratés euh, parce que justement ben le, le, le corps il a besoin de mouvement. les tissus ils ont besoin de mouvement pour rester hydratés, un peu comme un système d'éponge, c'est-à-dire que euh, l'éponge, ben, euh, vous avez besoin de la mouiller, puis de la rincer, donc de, de la presser pour faire sortir toutes les impuretés, etc. Et elle va ensuite mieux se regorger d'eau et donc, c'est exactement les mêmes mécanismes qu'on a avec les fascias, les tissus humains. Euh, donc, voilà, bouger le plus fréquemment possible dans la journée. Euh, moi, idéalement, euh, dans tous mes bouquins, je, je dis aux gens, euh, si vous passez euh, une demi-heure, trois quarts d'heure assis, il faut, vous lever, il faut vous lever, il faut marcher, il faut euh, étirer, bouger, fléchir, euh, euh, tourner vos hanches, tourner votre tête, euh, etc. Voilà. Ça, ça serait vraiment mon conseil numéro un. Si tu fais déjà ça et que tu dors bien, bon, déjà, tu es... Euh, non, mais c'est bien. Euh, voilà.
0: Non, c'est bien parce que pour tous ceux qui sont perdus, c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses. Et puis, euh, malgré moi, peut-être que je... Euh, je je multiplie les informations, tu vois, à travers les épisodes, entre le, le, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire pour bien s'entraîner, pour etc., etc. Bon, Déjà, si on est perdu, euh, voilà, bien dormir et puis euh, aller marcher régulièrement ou en tout cas, euh, parce que ça, c'est un truc que je conseille aussi parce que avec beaucoup le, le télétravail, euh, les gens... Euh, euh, alors, c'est peut-être un bien d'un côté parce que comme ils sont enfermés chez eux, au bout d'un moment, ils ont envie de sortir et ils bougent. Alors, à mon avis, c'est qu'ils bougent pas suffisamment par rapport à toute leur journée euh, passée à l'intérieur. Mais, mais déjà c'est deux choses bon c'est un pied à l'étrier pour se sentir un peu mieux et puis
1: oui, et puis, et, puis, et puis ça peut être simplement tu sais le, le télétravail au aujourd'hui pour les gens qui écoutent euh, on n'est pas obligé de rester euh, entre guillemets euh, le, le cul sur une chaise hein. on peut poser son ordinateur euh, par terre sur son tapis euh... alors oui au, au début on est un peu raide parce que forcément quand on a pris l'habitude d'être assis uniquement sur son canapé ou sur une chaise bah, on n'a plus l'habitude d'être assis au sol et donc, on a perdu de la mobilité articulaire, mais très rapidement, une fois qu'on a l'habitude de se mettre à genoux, en tailleur, euh, euh, un petit peu, enfin, euh, dans différentes positions assises au sol avec son ordinateur, eh ben on peut très bien consulter ses mails, euh, on peut très bien enregistrer un podcast, euh, regarder un podcast, euh, voilà, dans des dans différentes positions euh, corporelles qui n'ont pas forcément la nécessité d'être euh, assis sur un canapé ou une chaise.
0: Ok bon, top ça fait une bonne ligne de route euh, dernière partie quand même que je, parce que je t'ai dit que je voulais en parler et puis, euh, et puis je veux en parler c'est euh, la marque NutriPure que tu as lancée est-ce est que c'est pour toi la continuité de de, de tout ce que tu avais proposé entre tes bouquins, entre tu parles d'alimentation tu parles de, de, voilà, de mouvements euh, de blessures etc et tu t'es dit à un moment donné si je veux rajouter peut-être une pierre à l'édifice supplémentaire à, à ce que je peux apporter, il faut que ça soit ma, mais les, des compléments
1: que je vais choisir en ouais. fonction de ce que je pense bon, En fait, c'était vraiment cette logique, Enfin, euh, c'est vraiment ce que tu as décrit, c'est-à-dire que euh, pour plein de raisons qui sont liées justement à la globalité du corps et à sa complexité, eh ben, euh, on peut avoir, même quand on fait tout bien, on peut souffrir ben, de micro-carences, ça peut être des micro-carences en, euh, en certaines vitamines, en certains minéraux, en collagène... Pour des raisons simples, c'est que ben, notre alimentation n'en contient pas suffisamment. On n'a pas forcément, on, on consomme pas suffisamment de certains aliments qui contiennent beaucoup de vitamines ou de minéraux. On consomme quasiment plus de d'aliments de, de, qui contiennent, par exemple, du collagène qu'on pouvait retrouver dans le bouillon d'os, les, les arêtes, les organes, etc. Donc, forcément, ben, au bout d'un moment, on risque de souffrir de pathologies qui sont associées à ces micro-carences qui peuvent mettre du temps à apparaître, mettre du temps à se développer. Euh, donc, c'était un, un peu un, 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 un chaînon manquant. Donc, ça, c'est quand on fait tout bien. C'est pour ça que chez Nutripure, on a toujours dit, j'ai toujours soutenu, que d'abord, on essaie d'améliorer les fondations de la santé, mieux dormir, mieux respirer, mieux bouger, mieux manger, mieux penser. Et ensuite, éventuellement, on peut rajouter des compléments. Mais il y a aussi des cas de figure où malheureusement, ben les gens euh, ils ont ils ont des boulots ils ont des vies qui sont compliquées et ils te disent ben ouais mais moi concrètement je dois m'occuper de mes deux gosses euh, j'ai euh, mon boulot euh, qui me fait me lever à 6 heures du matin euh, etc je fais comment et ben c'est là que les compléments prennent encore plus de, de, de place à mon sens parce que justement ils vont aider à compenser si tu veux quelque chose qui est dysfonctionnel dans la vie des gens L'important, c'est que les gens gardent en tête qu'il y a quelque chose qui est dysfonctionnel dans leur vie et que le plus tôt qu'ils peuvent, il va falloir essayer de résoudre cette dysfonctionnalité. Voilà, Parce que le complément ne restera qu'un complément, qu'une béquille. Voilà. Mmh. Tu peux, par exemple, nous, on a, on propose énormément de, de plantes adaptogènes depuis le, depuis le début de l'aventure NutriPure parce que je, moi, je prends des plantes adaptogènes depuis quasiment une vingtaine d'années. Les plantes adaptogènes sont des, des plantes euh, qu'on retrouve dans la nature, hein, des plantes naturelles qui euh, ont des capacités qui aident le corps, qui facilitent son adaptation à ben, des, euh, des, euh, des périodes plus ou moins stressantes. Donc Par exemple, on a des plantes comme tout le monde a entendu parler du ginseng, euh, mais il y a des plantes beaucoup moins connues comme par exemple la rhodiola, comme la shwagandha. Euh, le fénu grec, qui est euh, également euh, qu'on utilise comme épice en cuisine, non, etc.
0: Et non pas l'ayahuasca.
1: Et non pas euh, l'ayahuasca, hein. qui est euh, non, tout à fait, qu'on pourrait utiliser dans d'autres situations, mais euh, c'est un autre débat et un autre podcast euh, peut-être. Oui. Peut voilà. Mais concrètement, voilà, si tu veux, ces plantes adaptogènes, elles ont des vertus qui vont aider les gens à traverser des moments de vie qui sont un peu euh, ben, trop stressants pour l'organisme. Ou trop dysfonctionnel pour l'organisme.
0: Et qui, qui demande une adaptation justement.
1: Complètement. Et donc, ben, les sportifs sont clairement, si tu veux, des gens qui frôlent en permanence avec la dysfonctionnalité. C'est-à-dire que s'entraîner alors que j'ai pas envie de m'entraîner, s'entraîner alors que je suis fatigué, c'est déjà entre guillemets forcer les capacités adaptatives du corps. Et donc le sportif, il flirte en permanence avec ça et donc euh, pour nous par exemple les, les plantes adaptogènes eh ben, on, on, a, on, on a énormément de sportifs de haut niveau qui, qui, qui nous font confiance et qui travaillent avec nous et donc ben, on, leur conseille, voilà, on leur conseille des basiques euh, notamment euh, euh, ce qu'on appelle chez NutriPure les fondations de la santé, multivitamines magnésium, oméga 3 si on ne consomme pas suffisamment de poissons gras euh, du collagène et éventuellement des plantes adaptogènes si par exemple on a du mal à supporter l'entraînement si on récupère euh, difficilement de l'entraînement, si on a des problèmes d'endormissement, euh, si on a des périodes d'entraînement intensive, euh, voilà. Et le gros avantage des plantes adaptogènes, surtout quand on a un bon sourcing, ça c'est très important, euh, ben c'est que c'est des plantes qui sont pas, euh, qui te permettent en fait de ne pas être contrôlé positif, tout simplement, parce que ce sont des plantes naturelles, voilà. Donc, euh, je dis ça parce que, si tu veux, il y a eu une époque où il y avait des plantes adaptogènes, euh, où on s'est aperçu qu'il y avait, par exemple, des substances dopantes qui étaient associées euh, pour donner l'impression aux gens… Euh, ah oui, oui, euh, c'était plus efficace que ça. C'était plus efficace, mais en fait, c'était les produits dopants qu'on avait rajoutés aux plantes. Donc, chez Nutripur, si tu veux, on a tout un process de sourcing euh, qui nous permet justement, on, on fait des analyses euh, à la fois de microbiologie et puis en même temps de, de ce qu'on nous livre pour savoir exactement ce qu'on qu achète et pour ne pas vendre de la merde aux gens. Quoi. Voilà.
0: Alors, question un petit peu, euh, un petit peu bête euh, que je vais te demander. Euh, euh, ce n'est pas du tout une question bête parce que c'est forcément la question que se posent les gens qui écoutent. Euh, pourquoi aller chez NutriPure que chez une autre marque, par exemple, sachant qu'il euh, y, y a une concurrence qui est assez féroce sur le, le, la complémentation, le, les compléments alimentaires, la supplémentation Pourquoi NutriPure plus, Nutri plus qu'autre chose
1: euh, ben effectivement, il y a d'autres marques que nous qui font de l'excellent de l'excellent travail. Euh, ben, moi, je vais juste dire, c'est parce que je consomme du NutriPur, tout simplement, ben parce que voilà, j'y crois, je sais ce qu'il y a dedans, euh, voilà. Donc, à partir du moment où certaines personnes sont euh, euh, convaincues par mon discours et, et surtout euh, me font confiance, j'ai envie de leur dire, euh, ben, continuez l'aventure et, et restez, euh, voilà, avec l'aventure NutriPur, euh, voilà. Après, euh, effectivement, il y a d'autres personnes, il y a d'autres marques qui font euh, du bon boulot, euh, etc. Nous, on a basé notre notre modèle sur euh, une, une grande traçabilité une, et, et beaucoup de transparence sur l'origine des matières premières. On a un autre acteur qui fait ça, euh, euh, qui est assez connu euh, et qui est devenu maintenant un, un grand concurrent, donc je vais pas le citer.
0: Oui, je, crois, je crois, je crois.
1: oui, oui tu... Si vous êtes bien de parle. Et, mais, mais bon voilà euh, si tu veux a, après, euh, après c'est du libre arbitre au, au niveau des gens euh. moi je peux proposer que mes produits parce que c'est ce que je consomme et, euh, et que voilà je sais ce qu'il y a dedans après ben, voilà ce n'est qu'une question de confiance que les gens ils ont envie de mettre euh, à l'intérieur après il y a des marques qui, font, qui continuent à vendre du, de la merde euh, tout bonnement euh, donc là pareil je les citerai pas pour pas être attaqué en diffamation euh, mais concrètement, euh, ben euh, voilà, c'est je, je, difficile pour moi de te, de te dire ça. De défendre le
0: truc, non, mais parce que justement, bon. c'est ça, c'est intéressant. Je voulais avoir un peu ton, ta réponse, que ça allait dire. Et puis, comme tu dis, voilà, je pense qu'il y a aussi une question de. Euh, euh, on, on, Peut-être que les gens, ils ne vont pas acheter tant pour la marque, mais pour toi aussi. Tu vois, pour ce que oui, tu as pense. proposé depuis des années et que c'est une façon de, un, de te soutenir et puis de, deux, euh, ben, ce qu'il a fait jusque-là, moi, m'a servi, par exemple, avec des livres, etc. etc. et donc, euh, ben, je continue très logiquement à consommer euh, ben,
1: ce que Christophe Cario fait. Euh... Ben, si tu veux, est, par exemple, à, à partir du moment où tu as lu mes livres depuis euh, quasiment euh, 12 ans, dans tous mes livres, en fait, j'ai parlé de compléments alimentaires. Donc, euh, si tu veux, c'est qu'il y a déjà une réflexion de long terme sur l'utilisation des compléments alimentaires, parce que moi, j'en utilise depuis de nombreuses années. Et donc, si tu veux, NutriPure n'est qu'une extension euh, et une mise à disposition de ces compléments, à la fois pour moi-même, parce que comme j'avais dit, à, je le dis régulièrement, mais le premier utilisateur de NutriPure, c'est moi. Euh, et donc, ben forcément, euh, voilà. Je, à partir de là, on essaie de le mettre à la disponibilité de mes lecteurs et des gens qui me font confiance. Euh, et puis, euh, voilà. Il y a des gens qui trouvent ça super. Il y a des gens qui euh, préfèrent prendre d'autres marques. Bon, ben, c'est le libre arbitre de, de chacun.
0: Tiens, on, on t'a pas vu faire un truc qui est assez courant justement sur les marques de compléments alimentaires, c'est euh, aller au contact inf... de, de, des influenceurs. Euh, pour répandre un peu la bonne parole comme ça, c'est un truc que, question complètement alternative et subsidiaire. Hein. C'est c'est juste ma curiosité personnelle. Euh, ça a été un, une stratégie que vous avez pensé à un moment donné à NutriPure. Ben, on va aller chercher un peu les les influenceurs pour faire connaître la marque.
1: Alors euh, ben, disons que disons que NutriPure s'adresse principalement à, et majoritairement en fait à des sportifs. Donc on est sur un modèle c'est pour ça qu'on a beaucoup de de, de champions, de euh, des, des futurs euh, des des, des des, des, des futures personnes qui vont partir aux Jeux Olympiques, etc. Euh, parce que en fait, moi, j'ai cette culture sportive, euh, voilà. Et moi, quand j'ai été dans le sport de haut niveau, j'ai pas eu forcément beaucoup d'aide. Et donc, on a eu à cœur, si tu veux, d'aider certains sportifs qu'on prend dans notre team pour pouvoir les aider, ben, à se préparer dans les meilleures conditions possibles. Et parce que c'est aussi, si tu veux, l'image que j'ai envie de, de transmettre. Ouais. Moi, je suis d'abord et avant tout un sportif. Je suis pas, euh, on va dire, un, un pratiquant de musculation. Euh, voilà, je pratique la musculation euh, d'une certaine manière en plus, <rire> Donc, bodybuilder on, quoi. Euh, Voilà. On va, je... on va pas te
0: voir à l'Olympia dans deux ans.
1: Non, 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 On me verra pas. On me verra pas, euh, Monsieur Olympia. Euh, voilà. Après, je respecte les gens qui font qui font ça, mais. Pour moi, c'est plus de la pharmacologie que du sport.
0: En tout cas, que du, du, sport, sport, voilà. que du sport santé, ça, c'est
1: sûr. Ça n'enlève rien aux performances des gars et, et on va dire à l'aspect expérience. Euh, euh, Parce que tu as beaucoup de bodybuilders qui, euh, par leur expérimentation des différents produits d'opan, euh, vont probablement faire avancer, si tu veux, certains pans de l'endocrinologie, euh, etc. Euh, en. en Peut-être inconsciemment, ils ne savent, ils savent même pas, mais… Euh,
0: c'est des bons cobayes, quoi, au final.
1: C'est des bons cobayes, exactement, ouais, tout à fait. On expérimente des choses, on s'est rendu compte qu'il euh, y avait des trucs qui marchaient mieux que d'autres, etc. Et pour revenir, à, si tu veux, à notre modèle, ben NutriPure, voilà, c'est euh, essayer de mettre de la, de la nutrition de haut niveau, de la micronutrition de haut niveau, ben, au service d'autres athlètes de haut niveau et au service de monsieur et madame tout le monde euh, pour les aider à maintenir une bonne santé, voilà. Et puis, ça n'empêche pas à, à des pratiquants de musculation euh, de pouvoir aussi euh, utiliser NutriPurse. On a de très bons produits. Instant, instant publicité.
0: Ouais, ben oui, <rire> euh, bien sûr. Ne te prive pas. Excellent. Et, écoute, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. On va passer. J juste, j'ai toujours des petites questions rapides à la fin. Beaucoup plus simples pour, pour terminer, pour te connaître un, un petit peu, enfin, te connaître un peu mieux et des petites choses qui me restent que je m'étais noté. Euh... La première c'est j'aimerais savoir parce que tu on a parlé de kiné, de prépa physique, on a parlé euh, un petit peu tu as parlé d'ostéopathie, moi j'en je, ai pas trop trop parlé aujourd'hui là. J'aimerais juste savoir si tu, tu consultes régulièrement des thérapeutes encore aujourd'hui malgré toi toutes les routines que tu as mis en place. Quel est ton euh, ton avis là-dessus et
1: Alors et, euh, bah, ouais. ouais, je te réponds de manière euh, simple. Je je consulte Enfin, euh, je crois que j'ai pas vu de médecin depuis euh, depuis à peu près euh, six ans ou 7 ans. Euh, je touche du bois. Euh, je dois faire un bilan sanguin annuel, un bilan sanguin global pour avoir une vision euh, annuelle de ce qui se passe au niveau corporel. Donc, j'essaie d'avoir un, un bilan vraiment euh, euh, global de tout ouais. euh, pour avoir une progression de ce qui se passe aussi en vieillissant ensuite euh, j'essaie de consulter mon ostéo à peu près euh, au minimum une fois par an euh, et généralement deux fois dans l'année euh, très 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 souvent c'est plus du, des petits réglages qu'on fait il n'y a, y a, y a jamais vraiment de, de gros traumas bon ça m'arrive de ça m'arrive de me péter la gueule euh, pardon pour le, pour ma vulgarité mais euh, en montagne voilà je je descends, je descends, euh, je fais un peu de trail l'été. Bon, des fois je, je descends trop vite, euh, une cheville qui est un peu impactée, euh, des choses comme ça, tu vois, voilà, des, des choses de ce style. Euh, des fois, je fais un peu trop le con encore au sac de frappe, euh, et donc je vais, voilà, je vais avoir besoin d'un de, 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 petit travail de monostéo de façon plus précise. Mais en général, j'y vais deux fois par an, voilà, pour du, du réglage. Et euh, depuis environ cinq ans. Je fais un, un travail euh, pareil de prévention euh, sur euh, de l'acupuncture, euh, voilà, où je consulte un, un, un acupuncteur euh, qui s'appelle Christophe Morel, euh, qui est sur Montpellier. Pour les Montpelliérains, je vous le recommande chaudement. C'est quelqu'un de très, très bien, un très bon sportif. Et voilà, je le vois quatre fois par an, tous les changements de saison. voilà. Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, Comment
0: non, non, excuse-moi, tu peux terminer et je te demanderai.
1: Je te disais parce qu'en médecine chinoise, si tu veux, on dit que la médecine chinoise est une médecine préventive à la base. Il y a une… Il y a une... On dit qu'en Chine, si tu veux, un, un, un thérapeute chinois te, te, te prend de l'argent quand tout va bien oui. parce qu'il t'aide à maintenir ta santé et il ne te fait plus payer quand tu es malade parce qu'il a il sait Enfin, il n'a pas fait son boulot correctement. Mmh. Et donc, si tu veux, moi, j'y vais vraiment de manière préventive. C'est euh, vrai, ça Alors, je ne sais pas si c'est grand d'ailleurs, mais c'était vrai il y a encore quelques années en arrière, oui.
0: Ok, parce que j'ai reçu ces blousons au sommet que j'avais reçus sur le podcast et qui, qui, qui me parlaient de ça à un moment donné. Et, et effectivement, ça, ça, je l'ai entendu, mais je ne sais pas si vraiment ça se
1: vérifie ah actuellement. Oui, en Chine, c'était vraiment c'est quelque chose qui était avéré il y a encore quelques années, maintenant la Chine, elle a beaucoup, elle s'est beaucoup occidentalisée. Donc est-ce qu'ils ont conservé euh, ce, 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 ce modèle-là Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, oui c'était vrai, c'est-à-dire que le, un, un, un acupuncteur ne, ne te faisait plus payer si tu tombais malade. Il avait mal fait son travail de prévention. Voilà. Oh, C'est intéressant. Et donc, euh, ben voilà, en médecine chinoise, on dit qu'à tous les changements de saison, il y a des modifications. Si tu veux. Euh, euh, de l'énergétique alors voilà c'est un peu de l'ésotérisme on y croit on n'y croit pas moi j'y crois et donc ben l'acupuncture t'aide à réguler et, et à aider si tu veux le corps à passer ces différents euh, ces différentes euh, modifications qu'on retrouve au changement de saison voilà
0: toi tu as vu une réelle différence sur toi
1: ah oui oui moi c'est ah oui oui, oui.
0: qu'est-ce qui a changé il y a des trucs concrets
1: euh, ben, bah, écoute, euh, euh, généralement, si tu veux, tous les changements de saison, j'ai des, des moments de fatigue. Euh, donc, je sens vraiment, si tu veux, que mon corps fonctionne moins bien. Bon, mais mais enfin, les thérapeutes avec lesquels je travaille, ils me disent, euh, t'es comme une Ferrari, c'est-à-dire le moindre, le moindre truc qui est, qui est déréglé chez toi, tu le sens parce que j'ai une très bonne euh,
0: conscience corporelle, cons
1: ouais, conscience corporelle, etc. Donc du coup, je suis très, très, euh, euh, j'allais dire aware, mais ça c'est Jean-Claude qui le dit. <rire> je suis très conscient, si tu veux, de ce qui se passe dans mon corps. Et donc du coup, voilà, je suis très, je suis capable de te dire à un moment donné, euh, ben, je suis fatigué. Il y a un truc qui tourne pas rond. voilà et euh, malgré les compléments que je peux prendre, etc. Et systématiquement, ben, une seule séance d'acupuncture a toujours suffi à récupérer, si tu veux, mon niveau d'énergie euh, euh, ben, que j'avais quelques semaines auparavant. Quoi. Voilà. Donc euh, rien que pour ça, moi je suis quelqu'un de, je suis, je suis convaincu par, euh, par l'acupuncture, placebo ou pas, en fait je m'en contrefou. l'important pour moi c'est que ça marche en fait, voilà. c'est que j'en je, tire des, des bénéfices.
0: Tu prends des compl Quels compléments tu prends, toi, à titre personnel Alors
1: moi Je prends toutes les fondations de la santé que je recommande à tout le monde chez Nutripure, multivitamines, magnésium, euh, oméga 3 quand je ne prends pas de, de, de poisson gras, euh, collagène et euh, parfois des probiotiques, notamment l'hiver pour euh, augmenter un petit peu mon immunité, de la vitamine D3 euh, pour augmenter mon immunité euh, l'hiver. Et, et voilà, un peu de whey par confort, de l'isola de whey pour aider la récup musculaire. Et euh, c'est à peu près tout. Quand je m'entraîne un peu intensément, je prends des plantes adaptogènes qui m'aident, si tu veux, voilà, à, à aider mon, mon vieux corps à, à s'adapter. Et puis euh, voilà, c'est à, à peu près ma base euh, à moi. Des, euh, des fois, je fais des petits cycles de créatine, euh, si, par exemple, je fais beaucoup de travail euh, euh, cardiovasculaire, de, de sac de frappe, des choses comme ou du trail l'été, je prends de la citrulline euh, parce que ça aide, si tu veux, dans, dans les efforts d'endurance, euh, etc. Donc, euh, j'adapte vraiment, mais ma base, c'est euh, ces 5 à 6 compléments que je t'ai donnés.
0: Okay. Un peu de testostérone de temps en
1: temps aussi euh, Non, je n'ai jamais pris de, de produit dopant. Euh... <rire> je plaisante, mais... Ah ben non, mais je, moi je suis très... Enfin, Aujourd'hui, tu sais, c est, c est... Je, je considère, grâce ou à cause de, de la parole de, de beaucoup de, de youtubeurs, notamment Rob, que ce n'est plus du tout un, un, un tabou. Un sujet tabou,
0: oui. Ouais. Ouais, non, ouais. mais là, il pourrais... n'y a aucun doute sur toi, le fait que tu... tu...
1: Ah non, parce que s'il y avait un doute sur moi, putain, ça voudrait dire que j'utilise <rire> les mauvais produits, quoi. Parce que je... il faudrait savoir les haters hein, où je suis pas suffisamment musclé, euh, mais vous pouvez pas, vous pouvez pas tout dire sur moi, quoi. Euh, euh, euh... Après, après, je pense de manière très, euh, je pense de manière très, euh, très ouverte, euh, qu'à un moment donné, euh, peut-être autour de, de 50-60 ans.
0: Eh bien, je pense la y la, y la venir.
1: question, si tu veux, euh, de, euh, ben de la rempl du remplacement de la testostérone ou euh, de l'utilisation d'une testostérone complémentaire qu'on appelle TRT ou, ou, la, ou la le enfin, Voilà, ouais, voilà c'est ça. À des, à des fins de rééquilibrage physiologique, de la même manière qu'une une dame qui a, euh, qui a eu la ménopause, on peut lui donner des hormones euh, pour l'aider en fait, à se sentir mieux. Euh, moi, j'y suis pas opposé et je dis pas que je ne l'utiliserai pas euh, en son temps. Mais aujourd'hui, euh, ça m'intéresse plus de savoir euh, ce que je peux faire naturellement, si tu veux, avec mon corps, jusqu'où je peux aller. Euh, et puis, ben, euh, chaque chose en son temps. J'ai envie de te dire. Si à un moment donné j'en aurais besoin, je, je sais pas du tout. Euh, c'est pas quelque chose où je suis obtus dessus à, à me dire euh, que je l'utiliserai pas, quoi.
0: Oui, c'est beau. C'est un confort. Euh... Technologique, entre guillemets, ouais, hein, ouais, ouais, euh, en fait. et puis bon, ça, ça, ça mérite d'y ré réfléchir. Surtout, euh, voilà, passer un certain âge, mm. euh, c'est compte s'en priver si. Enfin, euh, je, bon, j'en je, je, si parlerai améliore, dans le futur, je pense.
1: Si ça améliore la qualité de la vie, ouais. Ouais. Si tu veux, la pour moi, la, la, la santé et la qualité de vie, c'est lié. Donc, euh, euh, ça servirait à rien si tu veux euh, d'être en super forme jusqu'à 55 ans ou 60 ans et puis brutalement parce que parce que ben, la vieillesse fait que ta testostérone elle baisse euh, mais ça ça reste à vérifier donc euh, moi je pense qu'avec une bonne hygiène de vie on peut maintenir une bonne testostérone très longtemps euh, mais je vais essayer de je vais essayer d'en faire l'expérience et de la mener euh, euh, voilà après encore une fois ça veut pas dire qu'on ne doit pas utiliser ça en son temps et quand c'est nécessaire. Voilà.
0: Avec tout ce que tu as construit euh, sur la santé, le sport, le, une certaine partie de performance et le maintien de, 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 de ce rythme, euh, de cette qualité de vie, est-ce que tu as, as peur de vieillir Est-ce qu'il y a une course un petit peu à, à l'anti-vieillissement ou,
1: ou pas du tout euh, Non, je n'ai pas peur de vieillir. Euh... Ce que, par contre, ce que je cherche à faire, c'est ralentir le vieillissement, ou, ou si tu le définis autrement, euh, bien vieillir. Voilà. Je reste convaincu, si tu veux, que je pourrais être capable de faire euh, euh, des choses. Euh... Moi, aujourd'hui, mon, mon petit euh, euh, défi personnel, c'est de maintenir mes capacités athlétiques le plus longtemps possible. C'est-à-dire de voir jusqu'à quel âge. Si tu veux, on peut encore faire des muscle up, on peut encore euh, on peut encore faire euh, du sprint, on peut encore euh, euh, donner des coups de pied à la tête dans un sac de frappe ou des trucs comme ça, faire des coups de pied retournés toutes les conneries que j'ai faites depuis euh, depuis les 40 dernières années quoi. Voilà, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Et donc pour ça, ben ça, ça nécessite de continuer à appliquer ce qui fonctionne pour moi depuis euh, maintenant quasiment euh, euh, plus de plus de 17 ans. Euh, et, et de de, de l'affiner euh, et de continuer si tu veux à ben le, le raffiner en fonction ben, des années qui passent euh, voilà. Et je suis convaincu si tu veux que en en appliquant ça, ben on peut on peut effectivement euh, maintenir un haut niveau. D'ailleurs, c'est ça c'est ça qui est intéressant par exemple dans ma rencontre avec euh, avec le major Gérald. Euh, parce que le major Gérald, si tu veux, le gars, il a 48 ans et il a des performances qui sont, euh, de, de, qui sont proches, entre guillemets, euh, du, du très, très, très haut niveau. C'est impressionnant, euh, 48. Voilà. Donc, du coup, ça veut dire que c'est possible. Est-ce que, j est que euh, Gérald, à la base, il n'a pas une génétique qui est hors norme Moi, je le crois, tu vois. Euh, mais en faisant beaucoup de choses pour entretenir ton corps je crois également qu'on peut maintenir, si tu veux, un très haut niveau de, de performance. Et on le voit, hein, tu vois, maintenant avec Internet, c'est ça aussi qui est génial, c'est l'aspect positif d'Internet. C'est que tu vois des, des papis et des mamies de, de 70, 80 ans euh, qui continuent à faire des, de la gymnastique acrobatique. Alors, ouais, ils font pas des doubles saltos arrière, euh, euh, mais ils continuent à faire des trucs qui sont fa franchement euh, d'un très, très bon niveau encore. Pour, euh, pour 80 ans. Quoi. Hum. Donc, ça veut dire que quand tu prends soin de ton corps intelligemment, eh ben, la, machine, la machine corporelle, dans, son, dans toute sa complexité, elle te permet de conserver, si tu veux, encore euh, des performances et d'utiliser ton corps longtemps. Quoi.
0: Ouais, des possibilités. Ouais.
1: Exactement. En tout cas, j'en suis convaincu. Peut-être que euh, l'avenir me donnera tort, j'en sais rien. Mais euh, euh, voilà. Je reste optimiste.
0: <rire> Top. Si on pouvait revenir dix ans en arrière, mm. qu'est-ce que tu aurais besoin d'entendre
1: Ça, c'est une sacrée question.
0: Et mm. je te rassure, il y en a pas mal qui bloquent dessus parce qu'effectivement, il faut se remettre dans le contexte. Et si c'est pas dix ans, je te à la limite, je te laisse choisir un peu la période, hein, peut-être 10-20 ans lorsque tu as, as débuté euh, peut-être lorsque tu es parti aux États-Unis ou mm. que tu revenu des États-Unis.
1: Euh, alors ça se résumerait à plusieurs choses. Euh, ne donne pas trop d'importance euh, à des choses qui n'en ont pas. Euh, par exemple, il euh, y, a, y a quelques années en arrière, si tu veux, je me faisais beaucoup de, beaucoup de stress pour des choses qui aujourd'hui... Euh, tu, tu sais, on a on a l'impression que euh, un truc va va te va te, entre guillemets si t'échoues là-dedans ou si tu ou si tu loupes ça, euh, ta vie est finie, euh, etc. Bon, ben, non. Euh, tu sais, quand je quand j'ai monté ma maison d'édition il y a quelques années en arrière, euh, j'avais des gens qui m'ont dit euh, métier fou, euh, c'est 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 la fin de ta carrière. Bon, mais euh, voilà, il y a il y a quelques années en arrière, il y a des gens ils m'ont dit « t'es cinglé de, de, de créer ton, ton entreprise ». Oui, ça a été dur de créer mon entreprise, il y a eu, il y a eu beaucoup de, de choses à, à dépasser, mais fondamentalement, voilà, je... ne, voilà ne pas trop donner d'importance à, à des choses qui n'en ont pas, donc ne pas trop se prendre la tête, euh, parce que finalement, euh, on est en Occident, euh, on est quand même dans des sociétés qui sont relativement, euh, pour le moment encore, euh, relativement protégée et protégeante. Peut-être que ça changera dans un avenir proche, j'en sais rien, parce que c'est vrai que la société a assez troublé euh, ces dernières années. Mais euh, pour le moment, voilà, on bénéficie quand même d'une certaine sérénité et sécurité comparée à, à certains euh, endroits du globe où, où euh, quand tu fais vraiment une connerie, tu risques de te faire découper à la machette. Quoi. <rire> Donc bon, voilà, ici en France... C'est vrai euh... que
0: le risque est modéré. quoi.
1: C'est là où je veux en venir, quoi, tu vois. Voilà. Même quand tu loupes un truc, tu as quelques parachutes qui peuvent s'ouvrir, etc. Alors, ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui se mettent dans des situations compliquées, mais de manière globale, quand tu ne fais pas trop le con, tu prends pas trop de risques dans, dans, dans nos sociétés occidentalisées. Donc ça, ça serait le premier conseil. Ensuite, euh, profite un petit peu plus de la vie parce que c'est bien de bosser comme un cinglé euh, mais si c'est pour se, se réveiller un matin, si tu veux, se retourner en se disant merde, 20 ans à passer, <rire> je peux pas récupérer ces 20 ans. Tu vois, voilà.
0: Ouais, c'est quoi je que tu aurais que... aimé de, de profiter plus des, des voyages, de ta famille euh,
1: Moi, j'ai toujours été, un, je, je suis pas quelqu'un de doué, mais par contre, je suis un, un, un gros besogneux, je travaille énormément. Euh, donc comme je suis pas doué ben, des fois je mets du temps à comprendre des choses tu vois je, je suis obligé de relire des choses je suis obligé d'y de, 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 réfléchir euh, longuement euh, j'aime bien comprendre la, la complexité des choses, tout ça prend du temps euh, mais euh, attends je me suis perdu dans, mon, dans ma pensée tu vois au bout de deux heures et demie <rire> c'est le plus <rire> ouais, c'est ça euh,
0: tu me l'idée de qu'est-ce que tu aurais aimé faire euh... à la base C'est ça, je te demandais qu'est-ce que tu qu que aurais voulu profiter plus
1: en fait Oui. Et... En, en fait, c'est arriver à trouver un meilleur équilibre entre euh, travail ouais. et, euh, et, 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 et saisir, entre guillemets. Euh... Moi, j'ai souvent saisi des opportunités de travail. J'ai rarement saisi des opportunités, entre guillemets, de, euh, voilà, de profiter de la vie, de, de me poser sur une plage pendant 3-4 jours. Et je pense qu'en me posant trois quatre jours sur une plage à l'autre bout du monde, euh, parce qu'une opportunité se posait comme ça, euh, ça n'aurait ça n'aurait pas empêché euh, ma A carrière construire,
0: ouais, de construire ce que tu as construit. De se
1: construire, tu, tu comprends ouais, ouais, bon. Mais des fois, tu as tellement peur en fait que de, de sortir de ton flot de travail, de ton flux de travail, que du coup, euh, ben bah, tu te dis non 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 non, si jamais je me repose, si j'arrête, euh, là c'est pas bon là. Je, après, je vais plus avoir le courage de, de, de m'y remettre. Et je pense que c'était une connerie. Avec le, Aujourd'hui, avec le temps, euh, voilà. Si tu me proposes, si tu veux, une belle balade par une journée ensoleillée euh, euh, dans un, un beau lieu de nature euh, et puis continuer euh, d'écrire l'article euh, bah, que je suis en train d'écrire, bah, j'irai me balader, en fait.
0: Ouais, tu profites.
1: Tu sais. Il attendra demain, en fait, voilà. Ok, <rire> parfait.
0: Euh, la la DRDDR der, cette fois, euh, je te demande, est-ce que tu as des projets à venir, euh, des trucs euh, sur lesquels euh, tu es en train de bosser justement en ce moment, qui vont arriver dans l'année ou dans les années qui suivent
1: Oui, euh, ben bah écoute, moi euh, déjà du côté de la partie CTS, j'ai des nouveaux programmes d'entraînement, une nouvelle collection qui va arriver à partir de cet été. Euh, qui vise, si tu veux, à, à vraiment euh, bah, proposer à, à mes lecteurs euh, où j'en suis euh, en termes de préparation physique, en termes de préparation physique santé, euh, parce que on est, je suis plus du tout dans la, dans la recherche de la performance. Ça ne veut pas dire qu'en appliquant mes programmes, on ne sera pas performant. Ça veut dire que ce n'est plus le but prioritaire en fait de, des programmes. Euh, donc euh, voilà, ça, ça va sortir. Le, le premier volume va sortir euh, au mois de juillet, euh, et puis après, y, euh, voilà, il y aura une petite collection qui va qui va sortir de manière régulière. Sous la forme de livres Oui, ouais, toujours livres livres accompagnés de de vidéos euh, online euh, sur des plateformes privées où tu peux voir les séances, apprendre les mouvements euh, tranquillou et toujours avec le support papier pour que quand je pars euh, ben me balader, j'ai un petit peu mon pense-bête, mon pense-mémoire pense s'il n'y a pas de, de réseau pour accéder au, aux vidéos. Euh, ensuite, il y aura une mise à jour de mon livre Sport sans blessure qui sortira à Noël. Euh, parce que ça, c'est un gros pavé. Donc, euh, c'est un petit peu, on va dire, le c'est un livre qui fait déjà 380 pages. Et donc, l'idée, c'était de... de d'améliorer la, la synthèse de certaines données qu'il y avait dedans et également euh, de revenir sur des choses euh, qui, pour moi, ont un petit peu évolué ou euh, parce que ben, la science euh, avance, notamment la science des fascias, euh, etc. Donc, j'avais envie de revenir là-dessus, de proposer un, un contenu qui avait évolué. Et puis, pour la partie ben, NutriPure, on continue à, à sortir des, des compléments, euh, toujours euh entre ce que moi je juge utile, si tu veux, pour euh, les gens, ouais. et, puis, et puis par rapport à ce qu'ils nous remontent de, de, notre, de notre clientèle qui aimerait bien avoir ceci, avoir cela chez NutriPure. Voilà.
0: Ok. Si on veut suivre tout ça, le mieux c'est où euh, Je crois savoir que tu as une newsletter. Euh, on, on peut se rendre sur quoi YouTube, Instagram Tu préconises quelle plateforme
1: bah, J'essaie d'être présent un petit peu partout sans être trop régulier nulle part. <rire> Euh, euh, moi j'aime bien les jeux de piste donc si tu veux si tu veux je ne fonctionne pas comme tous les influenceurs euh, qui
0: sortent en pas, les avec,
1: vidéos maman. voilà exactement c'est un peu quand j'ai envie de publier quelque chose mon énergie euh, j'ai quelque chose d'intéressant à, à, à dire donc ben, j'ai une chaîne YouTube euh, voilà qu'on tape Christophe Cario sur YouTube on me retrouve euh, j'ai mon site internet www.christophe-cario.com où vous aurez euh, beaucoup d'articles sur mon blog avec euh, bah, des vidéos gratuites des choses comme ça euh, et puis bien entendu bah, mes livres et, et le matériel de ma boutique ensuite bah, vous avez mon compte Instagram euh, c'est CTS Christophe Cario tout attaché sur Insta euh, qui euh, voilà euh, c'est vraiment pour les fans parce que je, je je publie pas du contenu on va dire très euh, très exclusif instructionnel on va dire voilà comme d'autres comptes peuvent peuvent le faire ou éducationnel comme d'autres comptes peuvent le faire et puis Nutri nutripure c'est www.nutripure.fr voilà.
0: Ok, comme d'habitude, je laisserai tous ces liens en description pour ceux qui veulent aller euh, dans les, en description dans les notes de l'épisode euh, du podcast. Ils peuvent aller cliquer de, dessus directement pour s'abonner ou pour aller voir euh, un, un livre à recommander. Euh, alors, bah, mis à part tes, tes bouquins, est-ce qu'il y a un truc en ce moment où que tu dis pas <rire> Je vais pas te demander un roman, ça j'ai saisi le, le truc. Euh, mais un truc que tu as lu que tu as lu récemment qui t'a marqué et euh, que tu as envie de recommander.
1: Alors, euh, ouais, un livre que j'ai trouvé très intéressant, hors sport, c'est le seul livre hors sport que j'ai lu euh, ces derniers temps, c'est un livre qui s'appelle euh, Principes de Ray Dalio R-A-Y, plus loin, D-A-L-I-O, Redalio. Ouais. Redalio, c'est le dirigeant d'un des plus gros hedge funds américains euh, et il arrive voilà à une, une période de sa vie, euh, c'est un bonhomme d'un certain âge qui est multimilliardaire et il le dit lui-même. Euh, il arrive à un âge où il a plus forcément envie de gagner encore plus d'argent, euh, mais il a plutôt envie d'aider euh, les autres à mieux structurer leur vie euh, et peut-être éventuellement à gagner euh, plus d'argent si ça fait partie de leur euh, de
0: leur but. Quand leur... tu l'écris, principe. Principe, principal en anglais. Et okay, principal, c'est ça. C'est ce que voilà. je, me, je me.
1: Mais il existe en version traduite. Euh, moi, je lis en, aussi bien en anglais qu'en français, mais pour le coup, ce livre est assez euh, est assez dense en information. Le gars est pas du tout avare, on va dire, en... ouais. très 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 intéressant. Il parle à la fois de euh, la structuration de, de modèles de pensée pour la vie du quotidien et en même temps la structuration de modèles de pensée pour le business. Donc, je recommande de l'acheter en français. Euh, surtout si la langue anglaise n'est pas votre langue maternelle.
0: Parfait. J'en voilà. euh, je, ai, ai déjà entendu parler et, euh, un peu de bien et puis euh, ben, je vais aller regarder ça de plus près. Parfait. Euh, je pense que là, on va pouvoir s'arrêter ici. Euh, C'était super. Je te remercie euh, énormément Christophe d'être venu sur ce podcast, d'avoir partagé tout ton savoir, euh, d'avoir été... Euh, euh, bah en tout cas, moi, j'ai passé un excellent moment avec euh, des, les anecdotes de avec en passant un peu de sport. Je pense que franchement, on a abordé tous les sujets que moi, j'aime aborder, donc euh, c'est super.
1: Et, et, et pour les haters qui, me, qui, ne, qui, qui ne croiront pas que j'ai rencontré Vandamme, il suffira de regarder dans mon profil Instagram, dans les, les premières photos qu'il y a, je ne sais pas, il y a 3-4 ans, vous aurez une photo de moi avec Jean-Claude
0: je suis sûr que les haters ils se diront Oh, il a rencontré un, un salon et il a pris une photo comme ça. Tu sais, il y aura toujours. Ils diront qu'ils croiront. Qu oui, croient, oui, vrai, oui euh,
1: non, mais bien sûr. Mais, bien
0: je ne vois sûr. pas l'intérêt de.
1: Mais tu sais, Jérôme, ce matin, je me suis levé et j'ai sauvé 2000 kilos euh, au, au, au squat. Voilà. 2000 <rire> Sur une jambe, bien entendu.
0: Oui, je super bien. En, en pistol squat, là. As mis en debout, pistol
1: squat, et ensuite, j'ai fait un salto arrière avec la barre sur mes épaules. Voilà.
0: Super. Bon, <rire> ben, euh, à tous merci d'avoir été euh, jusqu'au bout de cet épisode je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été jusqu'au bout t'as été tellement demandé et, et, euh, et je pense que les sujets c'est des sujets de, que, qui intéressent beaucoup de monde si vous avez apprécié cet épisode n'oubliez euh, euh, pas de laisser une petite note sur Apple Podcast le 5 étoiles qui fait plaisir avec le commentaire pour me dire ce que vous en pensez euh, vous pouvez me parler de cet épisode en particulier en quoi il vous a plu ou même l'émission de manière générale ça permet juste de remonter dans les classements et de, de gagner un peu en notoriété aussi. Euh, partagez l'épisode, envoyez-le à vos amis, envoyez-le à des personnes qui sont sportives, qui aiment, aiment euh, s'occuper de leur santé. Euh, faites une petite capture pour, votre, euh, pour faire une story Instagram. Ça, c'est hyper important. Euh, je le dis parce qu'il euh, qu y en a qui le font de plus en plus et je vois que c'est comme ça que la parole se répand. Donc, euh, si vous écoutez les podcasts sur Spotify, vous pouvez directement aller dans partager, faire une story et identifier moff sur votre story donc, c'est euh, Biomécanique Podcast. Identifie Christophe Cario aussi, comme ça, il pourra en repartager. Et ça fait euh, découvrir euh, ben, euh, la discussion d'aujourd'hui. Et, puis, euh, et, puis, et voilà. toutes les autres
1: discussions que tu as faites euh, qui étaient toutes très intéressantes.
0: Ah ben, je te remercie. Voilà, merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve lundi prochain, comme d'habitude. Prenez soin de vous, euh, mobilisez-vous, dormez bien si vous avez bien retenu les conseils. Et euh, merci Christophe, et je te dis à très bientôt.
1: Merci Jérôme, merci à tous. Prenez soin de vous, bye bye.
0: Vous avez écouté le podcast biomécanique je suis jérôme kazerol et je vous dis à très bientôt